0: Für eine Motorradreise sind zwei Dinge essentiell. Ein gutes Motorrad und guter Kaffee. Ich bin Claudio und im Podcast Nummer 163 treffe ich Howie von den Bears on Tour auf ein Kaffeekränzchen. Mit dabei sind auch Kommentare von Herbert Schwarz und Ken. Also hört gut zu, wenn wir über den teuersten Kaffee in New York den schlechtesten Eiskaffee auf Sumatra und eine Kaffeezeremonie in Äthiopien sprechen.
1: Pegasurais. Expeditionen mit den Bohren.
0: Herzlich willkommen zum Kaffeekränzchen mit Howie hey. vom Bergast. Hallo, hallo, hallo. hallo. Äh, schöne Grüße in den Westen, in den tiefen Westen, ja. Und Grüße in den Chat. Wir übertragen diese Sendung wieder live über YouTube als Stream, haben gerade schon wieder mit der Technik gekämpft, aber es sind ein paar Leute da, die zuschauen und der Zweiradlust grüßt, Motoshad Macht sie noch einen Kaffee? <lacht> Seid gegrüßt. Die ganze Elite ist wieder
2: da, ey. wunderbar. Yo, yo. Herzlich willkommen, liebe Leute. Ich rechne auch mit gar nicht so viel heute, Claudio. ist ja Tatortzeit,
0: ne? Bist du, bist du sonst auch ein Tatortgucker? Oder kommt das gar nicht heute? Überhaupt nicht. Also ich, ich gucke Tatort nicht. Ich weiß, dass es irgendwie auch sonntags abends um 20 Uhr kommt. Aber ich denke, die Konkurrenz mit Tatort können wir locker aufnehmen, oder?
2: <lacht> <lacht> ist auch ein Tatort hier heute, das sage ich dir. Wir werden heute nämlich ein bisschen Kaffeesatz lesen, liebe Freunde. Und äh, wir bisschen sind, sind über das Thema Kaffee reden, was uns beide ja irgendwie fasziniert und was auf Reisen für mich ein Riesending ist, ein Riesenthema. Auf jeden Fall. Hast
0: du einen Kaffee Kann am ich Start,
2: spoilern. Howie? Ich habe Kaffee am Start und äh, ich habe vor allem auch eine kleine Überraschung am Start dazu. Mhm. Äh, mal, hast du deinen Becher beklebt oder hast du echt so einen Becher? Das ist ja Wahnsinn. Nee, nee,
0: ich habe hab tatsächlich einfach nur so einen äh, normalen Kaffeebecher <lacht> äh, und dann unseren Aufkleber <lacht> Pega, so Reise draufgeklebt. Das habe ich gemacht ja, ja, äh, für das Foto unserer äh, Folgen, <lacht> ja, ja, ja. Unser, unser Folgenbild. Ähm, ja, es wurde schon gefragt, ob man den kaufen kann. Das ist eine Frage des Preises. Das ähm, ist eine Frage des Preises. Ja, ich sagen. Aber jetzt ich tut auch ein Kaffee ja. gut, weil ähm, es ist zwar eigentlich Wochenende, aber ich äh, immer, hänge immer noch in den Seilen. Mir, mir liegt immer noch das letzte Wochenende äh, in den Knochen. Ähm, also, Was war denn
2: da los, Claudio? Ja, Erzähl doch mal.
0: Club of New Church. Ich war in Österreich und es waren zwar eigentlich nur zwei Tage, aber ich bin natürlich lange angereist und habe mir auch viel Zeit bei der Rückreise äh, genommen. Also insgesamt war ich eine ganze Woche unterwegs. Und das war ein super tolles Event. Also Club of New Church ähm, ist eigentlich ein Festival, das es schon lange gibt und ist mhm. ähm, ja in Neukirch, wie der Name schon sagt, New Church in Österreich, ähm, so ein Treffen eigentlich so eher der, der Klassikfraktion. Also ist mal entstanden aus den äh, Triumph Tri Days und äh, ja, ist eben halt eher sowas, wo die, die Triumph und Harley-Fahrer und die Freunde des klassischen Motorrads sich treffen. Ist ein sehr ähm, familienfreundlicher Treffen, wie sie selber sagen, also mit sehr viel Spaß und viel Humor und Live-Musik und natürlich vielen Ausstellern und so Spaßrennen und solchen Geschichten. Das ist im letzten Jahr natürlich ausgefallen mhm. und äh, Tom Possert, einer, der da auch ein bisschen mitmischt, ähm, der hatte schon damals gesagt äh, im vorletzten Jahr, Claudio, du musst unbedingt mal vorbeikommen und äh, vielleicht können wir da auch einen Live-Podcast von vor Ort machen. Ähm, hat ja, wie gesagt, 2020 nicht hingehauen und äh, 2021, also in diesem Jahr, konnte es auch nicht wirklich groß stattfinden, sondern nur in einem kleinen Rahmen. Ich meine, wir sind ja jetzt gerade so an diesem Punkt, wo Corona wahrscheinlich so langsam dem Ende zugeht. Ja, aber ja, so richtig, ein, ja eben, ja, aber so ein richtig, richtiges Event, wo, wo viele Menschen eng zusammen äh, hocken vor ähm, Bühnen oder in, an Verkaufsständen, das ist ja eben halt immer noch nicht angesagt. Und deswegen haben die gesagt, die machen nur so ein ganz kleines Mini-Event, ähm, so ein, so ein Test-Event, da gab es eben halt so ein paar Stände von äh, BMW, MVP, Augusta, wo man einfach Probe fahren konnte. Cool, cool. Es gibt in Bist du auch Probe gefahren? Ich selber nicht, nee, ich bin da gar nicht zugekommen. Denn parallel dazu äh, hat der Tom äh, auch ein paar Reisende eingeladen. Und es waren am Anfang erstmal so zwei, drei, vier. Und die sagten, hey, ich kenne da noch jemanden, der auch vorbeikommen kann. Und äh, es wurden immer mehr. Und das war dann so richtiges Overlander-Treffen, oder wir haben es einfach Klassentreffen genannt, weil einfach so ganz viele Leute aus der Szene jetzt gerade die Zeit hatten. Denn äh, das ist ein ganz besonderer Zeitpunkt, weil viele mhm. sind ja, die sonst irgendwie in der Welt unterwegs wären, sind jetzt nicht in der Welt unterwegs, sind äh, hocken zu Hause, also hier in Europa oder in Deutschland. Also waren viele so aus der deutschsprachigen Szene, Schweiz, Österreich und Deutschland da. Ähm, mhm. Aber, oder eben halt, einige bereiten sich vor, dass sie demnächst wieder aufbrechen können. Also von daher war das wahrscheinlich genau der richtige Zeitpunkt, an dem so etwas möglich war und am Ende waren wir da, weiß ich nicht was, um die 20 Leute, die sich da zusammengefunden haben mit so Namen wie Joe Pichler, der Affe auf Bike an Katrin Bendigsen, Bea und Helmut, ja, ja. Time to Ride, Lea Rieck, Moped Hiker, der Christian Vogel, der diesen Film gemacht hat, egal was kommt, Henriette Thiem, ähm, Rolf Lange, Masa Homayon fahr die ich da erst kennengelernt habe, Mario, und Martina, Steiner, Alex, Road Calls Me, Dieter Schneider und einige mehr. Also wirklich, äh, wirklich Heavy, ey. Klassen Heavy. treffen. Nur Howie war nicht da, sonst,
2: sonst waren sie alle da. Yo. Du hast <lacht> gefehlt. Ja, 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 ja. Ja, Ja, ich hatte tatsächlich mit einigen auf der, auf der vorgelesenen Liste äh, Kontakt, mit, mit, mit einigen wenigen und äh, ich wäre gerne da hingekommen, aber es hat aus mehreren Gründen halt nicht geklappt, ne? auch wegen Terminen und so. Und ähm, ist ja auch ein ganz schön weit, selbst von dir. Ne? Bist du komplett
0: mit dem Moped dahin gefahren? Ja, bin ich. Äh, allerdings auch äh, habe ich mir drei Tage Zeit gelassen, weil äh, sonst mhm. ne, irgendwie von, vom Ruhrgebiet äh, bis nach Österreich äh, durchknallen, das äh, wäre dann doch ein bisschen weit gewesen. Das sind, weiß ich nicht, 700, 800 Kilometer. Naja. Ähm, das äh, muss man nicht, sich nicht äh, in Gänze geben. Ich bin äh, bis äh, Würzburg erstmal auf der Autobahn durchgefahren, äh, habe da den Dieter Schneider getroffen vom Fellows Ride. Und dann sind wir äh, in zwei Tagen noch ganz gemütlich über Bayern bis Österreich gefahren und haben dann noch in München, das ist auch noch ganz lustig, die karriere ja, getroffen. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Genau. Ich weiß.
2: Alles schon gehört ja. und äh mit sehr viel, sehr viel äh, Freude erzählt
0: worden, dass ihr euch dann noch... Und ihr seid ja auch zusammen gefahren, eine Runde, ne? Ja, auf dem Rückweg, da haben wir uns dann nochmal verabredet. Ähm, das Niedern. war äh, total nett und schön, obwohl der Anlass, weshalb wir da noch einen Zwischenstopp in München gemacht haben, ein äh, sehr äh, ätzender war. Denn, ähm, ja, Howie, du bist ja auch äh, Podcaster und ähm, stell dir vor, du äh, bist eingeladen zu einem Treffen von ganz vielen mhm. Motorradreisenden. Äh, ähm, was nimmst du mit? Natürlich. Ich würde ein Mikro mitnehmen. Ja, das wäre auf jeden Fall. Genau, Problem. ich habe sogar drei Mikros mitgenommen und Mikroständer und Kabel, Vorverstärker, wirklich das volle Programm. Ich dachte, <lacht> da mache ich irgendwie den, den großen Podcast draus, weil man so viele Leute an einem Punkt zusammen hat. Mhm. Und irgendwann so am zweiten Tag auf der Fahrt fiel mir ein, ich habe die Mikrofone dabei, ich habe die Mikroständer dabei, ich habe die Kabel dabei. Was fehlt? Das Aufnahmegerät selber? Ja! <lacht> Fege die Fuck, ey.
2: Und Du kannst dir vorstellen,
0: wie ich schweißgebadet irgendwo an der Tankstelle anhalte und mein ganzes Gepäck nochmal durchsuche und sag mal, habe ich eigentlich das Aufnahmegerät mit eingepackt? Ah, herrje, und stelle ah, fest, herrje. nein, ich habe es zu Hause liegen gelassen. Da war ich schon in München oder kurz davor. Ach du
2: große ah, Güte. Und lass mich raten, was du dann gemacht hast. Du bist erstmal zum nächsten Mediamarkt gefahren und hast gesagt, koste was es wolle. Ich brauche ein Aufnahmegerät, liebe Leute. Es gibt ja die äh, Motorradfahrerinnen bist, warte, du, Motorradfahrer? bist rein, du bist reingerannt, reingerannt zur zu, zu ersten äh, hier Info und hast geschrien, du, du verkaufst mir jetzt was,
0: jetzt sofort. <lacht> Besser noch, wenn Motorradfahrerinnen oder Motorradfahrer am Straßenrand äh, liegen bleiben, gibt es auch immer andere ja. Motorradfahrer, die sich helfen. Wir helfen uns ja gegenseitig. Aha. Und so ähnlich ist das auch mit den ah, äh, Motorradpodcastern. Man hilft sich gegenseitig. Und wir waren kurz vor München und mhm. wie das so ist in der Motorrad-Podcaster-Szene, die ist ja nicht so groß. Man kennt ja Leute, die in München auch Podcasts machen ja, und von ja, daher ja. war mein erster Gedanke nicht der Mediamarkt, wo ich nicht wüsste, ob die überhaupt solche Geräte da vor Ort haben. Ja, das ist, schon sehr also speziell, ne? ist ja schon, schon was Besonderes, was sie haben. es sind ja mehr so Musikgeschäfte, die solche MP3- und WAV-Aufnahmegeräte haben, ja, mehr ja, Spurgeräte. Ja, ja. Wie auch immer, ich habe den Benedikt Raivadaci äh, angeschrieben, ich habe die Carina angeschrieben und äh, beide hatten Zeit, beide sind vorbeigekommen und der äh, Benedikt hat eben halt auch ein Aufnahmegerät, das auch kompatibel war mit dem Zeug, was ich dabei hatte und ganz lieben Gruß und herzlichen Dank äh, an Raivadaci an dieser Stelle. Dein Aufnahmegerät hat mir den Arsch gerettet und du, dank dir <lacht> kann ich jetzt auch äh, Interviews und einen Podcast oder wahrscheinlich werden es zwei, ich, guck mal, ich habe da ganz viel Material aufgenommen, mitgenommen und äh, dadurch konnte ich eben halt vor Ort auch mit den Leuten sprechen und das aufnehmen. Wahnsinn, was für eine <lacht> Story, kannst du <lacht> dir nicht ausdenken, Claudio. Ähm, <lacht> Ja, ja, ja,
2: ja, ja. Und, ja, aber es freut äh, mich ja, dass da was cool war. Ich, ich freue mich auf den mal, Podcast auf jeden Fall, genau wenn da genau kommt. Darauf achten, ob ich
0: wirklich alles eingepackt habe.
2: Ja, ja. Ähm, okay, Cabrio, Weil ich hab, du warst ähm, ja eben halt
0: auch erst kürzlich unterwegs auf einem Event, ne?
2: Ja, genau, genau, das wollte ich gerade erzählen. Und zwar dieses Wochenende, also ich komme heute wieder, ich bin ein bisschen im Stress gewesen sogar, wegen unseres Podcasts hier heute Abend. Wir hatten nämlich ähm, an diesem Wochenende das Electric Ride Event 2021, was wir organisiert haben, ganz exklusiv für unsere Hörer und, also und, und vom SSMP-Podcast und äh, es war überragend, kann ich mal sagen, überragend. Wir waren ein ganzes Wochenende ähm, quasi im Harz oder Nähe des Harzes beim Electric Ride Park und äh, haben da gezeltet auf einer grünen Wiese am See, mega cool, haben da... Ähm, ordentlich gegrillt, ähm, lecker ähm, Getränke verköstigt und waren vor allem Samstag den ganzen Tag Offroad fahren mit Elektro-KTMs. Und das hat so einen Spaß gemacht. Und ich glaube, wir haben ganz viele Leute infiziert dort mit dem ähm, Offroad-Virus und viele haben wirklich Bock jetzt jetzt weiterzumachen. Offroad
0: oder elektrisch oder beides?
2: Ich glaube, beides. Ja. Vor allem Enduro. Ne? Und das Verrückte ist, Claudio, ich, ich bin ja das erste Mal mit so einem Ding gefahren. Ne? Ja, ja, erzähl Und mal, das wie krass ist, ist Ich
0: habe noch nie auf einem Elektromotorrad gesessen.
2: Ja, es ist schon ganz anders. Also es fängt schon so damit an, dass dieses Motorrad ganz anders funktioniert. Ähm, zum Beispiel hast du keine Fußbremse, sondern äh, die, ist, äh, die Hinterradbremse ist an der linken Hand, weil du ja keine Kupplung hast. Ne? Warum das ist, weiß ich gar nicht genau. Oh, Wollte ich die ganze Zeit echt fragen. Aber das ist halt gerade, wenn du, ich bin früher auch so Cross gefahren ne und das ist schon merkwürdig am Anfang, wenn du da nichts hast, ne? wo du eigentlich die Fußbremse hast. Passiert dir das dann nicht, ja nicht, dass du aus Versehen einfach die Kupplung ziehen willst und dann eine Vollbremsung machst? Am Anfang passiert das. Deswegen fährt man auch erstmal auf so einer Wiese, ganz easy, zum dran gewöhnen und so. Aber weißt du, was ganz verrückt ist? Normalerweise, wenn du hier zum Beispiel zu, zu so einem Motocross-Park fährst, so nach Hope oder nach Wildeshausen, hier bei uns in der Nähe von Bremen, dann, fähr, dann hörst du ja schon von weitem, dass da rumgeballert wird mit den Dingern, ne? und da fährst du halt hin und es ist die Ruhe selbst, obwohl da gerade irgendwie zehn Leute mit so einer KTM durchs Gelände flügen. Ne? Du hörst halt maximal die Kette irgendwie surren von den Dingern mhm. und es ist total, ich finde es total spektakulär. Und die Dinger selber, wie man das ja auch von ähm, Elektroautos und so kennt, die haben halt diese Eigenart, dass die auch von Anfang an so volles Newtonmeter haben ne? und ähm, unglaublich viel Dampf irgendwie äh, haben, wenn man nur mal kurz am Gashahn zieht. Ne? Gashahn ist ja das falsche Wort wahrscheinlich. Strom, Stromgriff, äh, äh, muss man wahrscheinlich sagen. <lacht> ja, ja. Ähm, es hat mir so, so Spaß gemacht. Die sind ganz leicht, die Motorräder. Und ich kann nur jedem empfehlen, wer mal eine Offroad-Erfahrung sammeln will und noch nie gefahren ist, der kann das wunderbar dort machen. Der meldet sich einfach beim Markus Schade. Das ist der Chef vom Electric Ride Park. Sagt einen schönen Gruß vom Howie und vom Chris. Und äh, ich hab Bock. Und Es wird bei uns auch einen Podcast dazu geben demnächst. Äh, nächste Woche wird er rauskommen. Und da freuen wir uns mal alle drauf. Ne? Also das ist wirklich ein so schönes Erlebnis gewesen, dass wir vor Ort noch entschieden haben, dass wir es auf jeden Fall nochmal machen. Die Plätze waren halt innerhalb von... Ich weiß ich weiß es nicht, von einer Stunde oder so waren die ausgebucht, als wir das bekannt gegeben haben. Und ganz viele haben gesagt: Mann, ey, ich es zu so spät gesehen, ich wäre so gern dabei gewesen. Und
0: deswegen, wir werden es auf jeden Fall wiederholen. Sehr schön, das klingt cool. Und äh, glaube ich auch, ja. der, ein interessanter Weg, eben halt das Ganze elektrisch zu machen. Ja, ja, total, total. Du musst halt immer danach, äh, wie lange sind wir gefahren? Ich weiß nicht, so 45 Minuten. Und dann musst du halt auch wieder eine Steckdose mit den
1: Dingern, oh. ne? Dann
2: sind die auch leer? Ja, ja.
3: ja.
0: Achso, das heißt, das sind ganz kleine, leichte Teile, die dann wahrscheinlich auch nur sehr genau. kleine Akkus haben, damit sie leicht genau. sind. Ja,
2: ja, genau, genau, genau.
0: Und ähm, da, die
2: Strecke ist halt auch wahnsinnig, ist mitten in einem Naturschutzgebiet und da dürfte man halt niemals mit einer richtigen Enduro fahren, das geht halt nur mit Elektro, hm. weil es leise ist, weil du keine Abgase hast und gar nichts. Und er tankt die Dinge auch noch mit Strom aus Sonnenenergie, also aus, aus äh, um, PV-Anlagen. Und das ist natürlich äh, Megi, ne? das ist natürlich auch noch äh, ökologisch etwas vertretbarer als unser sonstiger Motorsport. Und dann kann man eigentlich nur sagen, ist einfach nur geil. ne? Angeschlossen an diese ganzen Trails da, sind wirklich kilometerlange Strecken durch den Wald, ist noch eine ähm, richtige Motocrossbahn, wo man auch fahren kann und äh, wo wir unfassbar viel Spaß gehabt haben. Wir haben übrigens, das wollte ich noch dazu sagen, es waren auch verschiedene Niveaugruppen. Wir haben an eine Anfängergruppe gehabt mit Leuten, die noch nie gefahren sind. Und die sind so schnell so gut zurechtgekommen und hatten so einen Spaß. Und ähm, ja, die etwas Fortgeschrittenen, die sind auch ein bisschen länger noch gefahren am Ende, das war dann aber auch echt für die eine
0: Challenge, also für jeden was es dabei gewesen. Sehr schön, ja, mittlerweile ja. füllt sich auch der Chat, der Jens Becker ist da, Werner 89, Steph ist da, Sven Löhrs, Emelindo, Gomez, Timo Jansen, der Nico... Jo, seid gegrüßt. Ja,
2: ja, ja, das ganze Rudel. Ey. Einige von denen, die du gerade vorgelesen hast, waren auch dabei. Ah, beim ja. Wind. Das ist Yo. wirklich ja klasse, dass die jetzt schon wieder hier vorm Bildschirm sitzen. Ne? Das sind ja, das sind ja ey.
0: <lacht>
2: die Tabby, <lacht> wer ist denn die Tabby?
0: <lacht> Sehr schön. Ja, 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 ja. ja.
2: So, ähm, Claudio, ich würde vorschlagen, wir kommen jetzt zum Thema. Und ich würde gerne beginnen, indem ich dir eine Frage stelle. Jo, hau rein. There is no life before
0: coffee. Gilt das auch für dich morgens? Das stimmt, ja. Ich äh, brauche morgens meinen Kaffee und äh, ich liebe es. Also nicht nur wegen des Koffeins, ähm, sondern äh, der Geschmack. Also es muss auch wirklich ein guter Kaffee sein. Ähm, und dieses Ritual, ne, den Kaffee aufzusetzen, äh, den Kaffee zuzubereiten und dann erstmal in Ruhe sich hinzusetzen und den Kaffee zu trinken, so fängt ein guter Tag an. Sei es zu Hause, sei es vor einem stressigen ja. Tag, sei es, wenn man sich ausruht oder eben halt unterwegs. Beim Camping. Wie, wie, was für eine Maschine hast du denn zu Hause für eine Zubereitungsart, wenn du schon von Ritual sprichst? Ähm, wir haben jetzt seit einiger Zeit ähm, zu Hause eine T9. Das ist äh, kein vw bully mhm. sondern eine äh, Kaffeemaschine <lacht> von Krupps, <lacht> <Nice. lacht> ähm, die äh, ja, haben wir von, von äh, Sonjas Eltern bekommen. Die kannte ich vorher auch noch nicht, ist aber irgendwie so ein, so, so ein ganz altes Traditionsteil, was seit irgendwie 70 Jahren, seit den 50er Jahren gebaut wird. Ähm, das ist äh, ja ein, äh, eine Kaffeemaschine, die das Wasser erhitzt. Und äh, mhm. den Wasserdampf, allerdings nicht mit Druck, mhm. sondern einfach nur als Dampf durch den äh, Filter presst. Ähm, ah, verrückt. Ist ein ganz elegantes Teil. Äh, und der Kaffee schmeckt auch sehr, sehr gut. Ähm, ist aber letztendlich ein Filterkaffee. Ist kein Espresso, sondern Filterkaffee, aber eben halt einer, der schneller gefiltert wird ähm, und dadurch eben halt nicht so sauer ist. Sehr lecker.
2: Ähm, ja, ich habe gerade ein Bild vor Augen. Ich muss es gleich mal googeln nebenbei. Ähm, Sag mal, zu welchen Verhältnissen oder wie wichtig ist eigentlich so, zu welchen Anteilen für dich auf der einen Seite die Art der Zubereitung und auf der anderen Seite der Kaffee selbst? Was, also Oder anders gefragt, kann ich eigentlich ähm, aus einem, mit einer
0: guten Maschine aus schlechten Kaffee einen guten machen? Einen schlechten Kaffee, da kannst du eigentlich gar nichts machen. <lacht> ähm, aber du kannst, äh, <lacht> glaube ich, einen, einen halbwegs guten Kaffee auch gut zubereiten. Aber umgekehrt, du kannst einen richtig guten Kaffee total versauen, <lacht> wenn du ihn einfach <lacht> schlecht zubereitest. <lacht> ähm, ja, ja. Also, also Worst-Case-Beispiel äh, ist Südamerika. Wir waren ja viel in Brasilien unterwegs und äh, ich habe gehört, dass es in anderen südamerikanischen Ländern ähnlich Da gibt es zum Beispiel äh, oft, dass das Kaffee in so einer Socke, so ähnlich wie so, so ein Tee, äh, so eine Teesocke, so eine ja, Baumwollsocke, ja, ja, äh, ja, ja. so ein Beutel, äh, zubereitet wird. Das heißt, du hast kochendes Wasser, hängst da eben halt den Kaffee im Beutel rein. Und dann liegt er da so auch mal ein paar Stunden und der wird super <lacht> sauer und bah. eklig und äh, höchst konzentriert. Vor der mucke und so. ey. Ja, und, und so ein Kaffee, weiß ich nicht, das ist dann auch egal, ob du da den, den, den billigsten Aldi-Kaffee oder den, den edelsten Jamaika, weiß ich nicht was, äh, Blue Mountain Kaffee reintust. Ähm, also es kommt schon ein bisschen auf die Zubereitung an. Natürlich wirst du einen schlechten Kaffee da nicht äh, besser zaubern können. Also das Beste ist natürlich ein guter Kaffee und eine gute Zubereitung. Ist, du merkst schon, ich habe mir so ein paar Fragen zu machen. Ja, Moment, jetzt möchte gehen. ich aber von dir wissen, wie trinkst du deinen Kaffee? Bist du auch so einer, der morgens erstmal einen ja. Kaffee braucht, um aus dem Pushen zu kommen?
2: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und zwar nicht nur einen. Ne? Und ähm, ich bin inzwischen Verfechter von äh, Siebträger. Also zu Hause jetzt, ne? Mhm. zu Hause. Ähm, finde find ich irgendwie, ähm, wenn du guten Kaffee hast, finde find ich den einfach leckerer irgendwie. Irgendwie aromatischer, irgendwie ähm, intensiver und äh, ich nehme mehr Nuancen wahr mhm. in, in dem Ding. Und das fängt schon beim Geruch an, ja, wenn du den kochst. Und äh, also bei mir ist überhaupt No Life Before Coffee, ne? Das muss sein. Und eben auch, da kommen wir ja dann noch zu, ähm, auf dem Campingplatz oder auf dem Zeltplatz oder wo auch immer unterwegs, ja? Das ist für mich das absolut Wichtigste. Und ich finde dieses Wort, ja, das werden wir glaube ich noch wie einen roten Faden heute haben durch die Folge, ähm, dieses Wort Ritual, finde ich so wichtig, ne? Weil das macht, das ist mindestens die Hälfte, des ganzen, des ganzen, der ganzen Freude an dieser Sache dran. Ne? Ähm, aber ich habe noch eine Frage, Claudio, und zwar, ähm, ich habe ein bisschen recherchiert vor der Folge und wollte, wollte nochmal herausfinden, wie ist denn der wissenschaftliche Stand einfach, ne? um ein paar Grundlagen jetzt mal zu klären. Was denkst du, ist Kaffee eigentlich jetzt gesund oder eher nicht?
0: Es soll ja Leute geben, die sich schon totgetrunken haben an Kaffee. Ja, ähm, mit anderen Dingen. <lacht> Und, äh, aber da ja, habe ich mal irgendwann Bericht darüber gehört, aber die haben da wirklich wahnsinnig große Mengen an Kaffee äh, getrunken. Also von daher, natürlich äh, ist Kaffee, äh, kann auch Kaffee schädlich sein, weil es ja Koffein hat. So, ne? Und Kaffeein, äh, Koffein ja. wirkt auf die Nerven. Von daher zu viel. Ist ja mit viel, so vielen Dingen <lacht> zu viel, ist nicht gut. Ähm, allerdings ähm, ist Kaffee auch nicht so schädlich, wie es gemein immer gesagt wird? Es gab ja auch immer so diesen Spruch, Wasser, Kaffee entzieht dem Körper Wasser, das ist auch Quatsch. Ne? Was, Kaffee wird ja mit Wasser hergestellt, also von daher, man verdurstet nicht, wenn man Kaffee trinkt, aber es ja, ist ja, kein, ja. kein guter Ersatz, also wenn man durstig ist, sollte man jetzt nicht nur einen Liter Kaffee trinken. Das ist ja wirklich, ja. also wenn man jetzt, nehmen wir mal eine normale, weiß ich nicht, drei, vier Tassen am Tag. Ich glaube nicht, dass das irgendwie äh, ungesund ist. Ähm, hm. Ob es allerdings gesundheitsfördernd ist, das weiß ich nicht. Da wäre ich mal gespannt auf deine Antwort. Also zu dem einen Punkt mit dem Wasser entziehen ne,
2: das habe ich auch damals so gelernt. Ich habe mal eine Zeit lang im Altenheim gearbeitet, ne? also da gab es ja noch Zivi und so. Und ähm, da hat man mir immer gesagt, wir müssen genau dokumentieren, wie viel Kaffee die trinken, die älteren Herrschaften und so weiter, Und damit die immer genug Wasser haben, damit die immer ausgleichen mit Wasser. Das hat man mir wirklich damals so, und das waren ja auch ausgebildete Leute mir erzählt, ja, Kaffee ähm, ist eher kontraproduktiv für die Wasserbalance im Körper. Und da weiß man inzwischen, dass das Quatsch ist. Kaffee ist genauso gut ein Getränk wie andere auch. Und das, ist, das hat sich definitiv nicht bestätigt und das ist echt eine, eine, eine urbane Legende, einfach nur. Das stimmt nicht. Und ähm, zum gesund, ich habe ein Buch gelesen äh, vor kurzem, das heißt Der Ernährungskompass. Ne? Das ist so ein Bestseller von ähm, Bass, wie heißt der nochmal? Äh, ich weiß gar nicht mehr, wer. Bas Dingsbums. Ah, ähm, du setzt äh, dich mit gesunder Ernährung auseinander, Howie. Bas oder so heißt yeah, der. ganz ganz Ganz, ja. ganz verrückter Name. Ja. Ähm, super Bestseller. Und ähm, fand ich sehr spannend, vor allem das Kapitel über Kaffee fand ich da sehr spannend. Mhm. Da hat er nämlich, also das Buch, ähm, ganz, ganz kurz zusammengefasst, ist deswegen so interessant und cool, weil es nicht wie, äh, keine Ahnung, die Brigitte ist, die jede, jeden Monat eine neue Idee von bester Ernährung vorschlägt und so, weil das gerade on vogue ist oder sowas, sondern ähm, das ist quasi eine Metastudie. Das heißt, der hat sich ganz, ganz viele Studien, wissenschaftliche Studien gesucht und versucht aus diesen vielen Hunderten, und für Kaffee gibt es sehr, sehr viele, tausende wahrscheinlich Studien, die hat er ausgewertet. Und daraus Schlüsse gezogen. Und das finde ich als jemand, der äh, Wissenschaft schon eine ganz coole Geschichte findet, so eine ganz faire Geschichte für Erkenntnisse, ähm, finde ich das besonders spannend, ne? weil da ist natürlich Hand und Fuß hinter, wenn man so viele Studien auswertet und versucht, daraus ein Ergebnis zu ziehen. Und rausgekommen ist also da, dass Kaffee durchaus, ähm, weißt du, bei diesen Sachen so mit lebt man dadurch länger, ist, wird man weniger krank, das ist natürlich immer schwierig zu sagen, lag das jetzt nur am Kaffee. Man kann aber die Statistiken so lesen, ähm, also da gibt es schon äh, eine Signifikanz, so, dass anscheinend Kaffee zu einem längeren Leben verhilft. Das ist natürlich nicht 100 Prozent, aber das kann man so, also wirklich auch wissenschaftlich, ähm, wie, wie nennt man das, technisch äh, oder, oder signifikant, kann man das so daherleiten. Und das fand ich natürlich mega spannend. Und ähm, die haben auch rausgefunden, oder er hat herausgefunden, dass äh, beispielsweise Filterkaffee die gesündeste Art und Weise ist, einen Kaffee zu trinken. Oh. Und ähm, am Ende des Kapitels über Kaffee, da gibt er einen Tipp, ähm, also auch aus diesen Studien, wie viel Kaffee am Tag ist denn gesund? Wie viel soll man denn trinken? Was schätzt denn du? Ich würde genau diese drei bis vier Tassen schätzen er hat sogar gesagt, sie können auch fünf Tassen trinken, mhm. ähm, wenn es Filterkaffee ist. Ja. Denn die Filter, die holen wohl ganz viele, ähm, ja auch so, ich weiß nicht, was ich, ne, Toxine oder so, weiß ich genau. Also Sachen, die die da drin sind, die vielleicht nicht ganz so gut sind, ähm, holt so ein Filter auch raus. Das ist jetzt für mich nicht so cool, weil ich äh, ja gerne aus meinem
0: Siebträger trinke. Aber ja, genau, ich habe auch immer gedacht, dass Espresso eigentlich äh, noch gesünder ist, weil der, der Wasserdampf ja noch kürzer mit dem Koffein oder mit dem Kaffeepulver in Verbindung kommt und äh, nicht so sauer ist, aber das ist Filterkaffee. Ja, es Gesundheit geht wohl, ist. es geht wohl echt um diesen
2: Filter, Aha. so das ist wohl ein Ding. Und ähm, vielleicht können wir das ein bisschen als Grundlage nehmen, wenn wir nachher über ähm, Möglichkeiten des Kaffeekochens unterwegs sprechen. Ja. Mhm. Mal im Mittagkopf haben. Letzten Endes muss jeder ja seinen Kaffee so trinken, wie er ihm oder ihr schmeckt. Und da ist ja auch diese groß, dieses große Thema. Ja, das würde ich jetzt äh, zum Anfang. Also damit wäre mein, meine meine Einleitung abgeschlossen. Damit möchte ich das abschließen äh, mit Milch oder ohne Zucker oder nein. Claudio. Mit Milch. Aber ohne Mit Zucker. Milch.
0: Okay. Und ich ja, versuche ja. mir das äh, seit Jahren abzugewöhnen mit der Milch, <lacht> weil eigentlich ist es ja besser, den Kaffee ohne Milch, also wenn man wirklich den, den echten äh, Kaffeegeschmack äh, trinken will, weil die Milch verdünnt das ja, für, für, äh, man, man schmeckt nicht mehr ganz so viel von der Säure heraus, klar es ist äh, milder dadurch, aber eben halt um den, mhm. den echten Geschmack des Kaffees rauszuschmecken, dazu musst du den äh, Kaffee natürlich pur trinken und auf Reisen mache ich das, ja, weil ja. Ne, auf Motorradreisen ist Milch jetzt wirklich schwer äh, zu transportieren ähm, ja, ja, ja. und und dann stelle ich auch immer wieder fest, das geht ja wunderbar, schmeckt auch gut. Aber sobald ich wieder zu Hause bin, ist sofort wieder die, die, die Milch dabei. Also da, da arbeite ja, ich ja, noch ja. an. Ich
2: finde mich da voll wieder, Claudio. Denn ähm, als ich 2013 zum Nordcup gefahren bin, da ähm, habe ich mir ähm, überlegt, wie machst du denn das mit dem Kaffee jeden Tag und so weiter. Ne? Und ähm, wie machst du das vor allem mit der Milch? Die wird ja schnell schlecht. So habe ich mich da hingesetzt und ne? habe gedacht, so, Howie, ey, du wirst doch mal eine Lösung für dein Problem finden. Ne? Milchpulver. Und so überlegt, und dann habe ich gedacht, meine Güte, ich habe die absolute Lösung. Ich kaufe mir diese kleinen Plastik-Kondensmilch-Dinger, äh, äh, weißt ah. du? Diese wo immer nur so eine, wo immer nur so eine, also ein, ein Zentimeter. Dass ich weiß nicht, wie da Milch so drin, drin ist,
0: halte ich für ein völliges Gerücht. Ich glaube, das ist Tippex, <lacht> chemie keine Ahnung, ja. aber was da drin ist, hat nichts mit Milch zu tun. Ja, ja, und
2: <lacht> da muss ich dir leider recht geben, das ist, also es schmeckt auf jeden Fall echt, du kannst damit jeden Kaffee zerstören, ja, ja? ja, ja und ich pff, glaube, ich dieses Milchpulver, was man kaufen kann, ist immer noch besser, ja. als dieses Zeug, was da drin ist. Es war, und jetzt kommt der, jetzt kommt der Knaller, äh, die sind mir dann an Tag drei oder so, relativ am Anfang, ne, wir waren ja fast einen Monat unterwegs, ja, ähm, sind wir die alle im Koffer irgendwie zerstört worden. Ich habe die irgendwie blöd gepackt, ich war noch voll unerfahren so und dann hatte ich diese ganze Milchsuppe da in meinem Koffer, der natürlich wunderbar wasserfest ist, was in diesem Fall dazu führt, dass ich unten so eine Lage an... Und du kannst dir vorstellen, wenn du den ganzen Tag diese Milch da oder was auch immer das ist, schüttelst und das warm wird, mm -hmm. es, ist nicht, es ist kein Geschenk so, ne, unterwegs, kein Geschenk. Lecker. <lacht> nee. <lacht> <lacht>
0: nee, es war furchtbar. furchtbar. Habe ich, ähm, hab ich auch das nie gerechte wieder gemacht. Strafe, dass du so ein Zeug mitnimmst. Ja, ja, auf jeden Fall. Ich, <lacht> ich habe ja und, manchmal und auch mit Senioren <lacht> zu tun. Ich arbeite ja bei der evangelischen Kirche. Ja. Und manchmal werde ich eingeladen, um, um Vorträge zu halten. Und äh, die trinken ja auch manchmal gerne oder äh, Kaffee nicht mit Milch, sondern eben halt entweder mit, mit Kondensmilch, was ich ja schon schlimm finde. Oder eben halt, am schlimmsten ist immer auch die Kondensmilch aus diesen kleinen Plastikteilchen da, die du da beschrieben hast. So, und das äh, dann trinke ja, ich auch ja. lieber schwarz. <lacht> Und sonst
2: halte ich es wie du, Claudio, ich ähm, tendiere immer wieder zu Milch zu Hause, aber unterwegs habe ich es mir einfach abgewöhnt, ja. weil es schwierig ist, nervt und weil, wenn wir mal ehrlich sind, ähm, viel, also richtig guter Kaffee, da gibt es einfach auch viele Sorten, die schmecken auch echt besser ohne Milch, das ist einfach jo. so. Aber es ist so eine Gewöhnungssache
0: irgendwie, ne? Crazy Daisy, ey. Auf jeden Fall. Ja. Ähm, ich gucke gerade in den Chat und der Chat der Timo schreibt äh, für Filterkaffee kann ich auf jeden Fall den Mokka Master aus den Niederlanden empfehlen. Kennst du Mokka -Master?
2: Master? den, den, den gucke ich mir mal kurz nebenbei an. den Mokka Master, das sagt mir nämlich jetzt gar nichts. Auf ein, aha, aha, cool. Sieht Moto auf jeden Fall sehr spektakulär aus, ja. das Ding.
0: Motorchat cool, cool. schreibt äh, Kaffee muss gesund sein, gesund sein sonst wäre ich schon tot. <lacht> und äh, Zweiradlust schreibt, Kaffee auf Rezept, morgen gleich zum Hausarzt.
2: Sehr, sehr gut. Ähm, ja, und ich finde ja richtig stylisch, du. Also die werde ich mir nochmal ganz genau angucken, nach, dem, nach der Folge heute. Cool, cool, cooles Design. Ähm, vielleicht steige ich dann doch wieder um, mal schauen so. Ich habe übrigens ähm, so, eine, so eine Eintassenmaschine nur. Weil ich finde so, ja. ich find das auch wieder, da sind wir wieder beim Thema Ritual, so ich, ich bereite gerne so jede Tasse zu, mm. das finde ich irgendwie cool, ist, weil was Besonderes yeah. ist. Weißt du?
0: Ja, ich habe ja. äh, tatsächlich, also wir machen selten Espresso, aber wenn, dann, dann haben wir eben halt so eine Bialetti, diese klassische ja. italienische Klassiker. Kanne, die man so auf den Herd stellt und wo eben halt auch dann zwei bis vier, genau, wir haben auch eine große für sechs Tassen. Glaube, wenn du jetzt schon die Bialetti ansprichst, ne, die Mutter aller
2: Espressomaschinen, ähm, mhm. dann springen wir da mal kurz vor und reden da mal eben drüber. ne. Ich bin das erstmal mit einer Bialetti in Verbindung gekommen, als ich das erstmal wirklich campen war, alleine, weil ich mir irgendwie Kaffee machen wollte. ne. Es gibt die auch in so einer Billigversion, also keine echte die hat halt den Nachteil, dass die Dichtung ständig kaputt geht, also ja. relativ schnell kaputt ging und mhm. so weiter. Ich habe sie damals Dörte genannt, weil immer überall, weil sie war so dirty, ja. Sie hat <lacht> überall ist immer der Kaffee rausgesprudelt an der Seide, ähm, aber ich fand damals schon und ich habe sicherlich keinen super Kaffee gehabt, ja, dass das Zeug wirklich lecker ist aus dieser Maschine. Das fand ich immer schon, also ähm, auch heute noch wirklich.
0: Ja. ja stimmt und es gibt ja eben halt auch äh, Biadetti, äh, diese Kann ähm, aus Aluminium und das sieht dann ziemlich ekelhaft aus nach kurzer Zeit. Mhm. Also da empfehle ich dann doch lieber die Stahlversion. Klar, auf Reisen ja, ist, ist ja. Alu immer besser, aber wie das aussieht und ob das wirklich so gesund ist, was da so sich an Aluabrieb so, so in den ja, Kaffee ja, ja, hineinkommt, ja, so bin so. ich mir nicht so sicher. So. Aber
2: ähm, habe ich das richtig verstanden? Die nimmst du auch mit
0: auf Reisen? Achso, nee, die Bialetti nicht. Nee, nee auf, auf Reisen okay. okay. äh, habe ich in letzter Zeit nochmal einiges ausprobiert. Um, ja, ich, ja, natürlich auch. Ja klar, ich habe eine ganz kleine <lacht> äh, Serie jetzt auch auf Instagram gestartet und dem Motto Kaffeekränzchen und mal verschiedene Sachen ausgetestet. Letztes Mal hat ja auch der mhm. äh, Bruno ähm, seine, seinen Perkulator vorgestellt. Mittlerweile habe ich auch einen und damit Kaffee gekocht. Also das ist schon äh, sehr lecker. Claudio, Aber am Ende... Claudio, was ist ja? Ja, Erzähl es mal, zu Ende. mal also, zu Ende. Am Ende äh, ist für mich zumindest für, für die Reise, für die echte Reise der klassische Mocker noch äh, die beste Möglichkeit. Also einfach Kaffeepulver mhm. in die Tasse, heißes Wasser drüber, kurz umgerührt, fertig. Ähm, weil ich ja doch Gepäck sparen will. Und äh, die ganzen Geschichten mhm. mit Filter oder eben halt Extrakanne oder auch Perkulator. Also das kann ich mir vorstellen, so ein Perkulator mal auf so einem Treffen, so ein Wochenende, so mit, mit vielen Leuten, wo man auch ein bisschen mehr Kaffee machen will, wo man morgens auf dem Campingplatz mit anderen zusammensitzt, da ist das eine coole Sache. Aber um wirklich auf Reisen zu sein, wo wirklich jedes Gramm zählt oder vor allem auch eine auch, Menge im Koffer oder in der Tasche, ist doch, glaube ich, der einfache Kaffee mit Kaffeepulver und Wasser drauf äh, die beste Möglichkeit, zumindest für mich. Das werden wir am Ende heute entscheiden, ob das denn wirklich
2: so ist oder was wir, über was wir alles noch stolpern im Laufe der Folge. Naja, es gibt viele äh,
0: Möglichkeiten.
2: Ja, aber du hast jetzt, äh, klar, viele, die auch hier letztes Mal schon zugehört haben, die wissen, was das ist, aber was, was ist das denn für eine Bruno-Maschine? Für eine Höllenmaschine, die Bruno dir da vorgeschlagen hat letztes Mal.
0: Der das Kalkulator. war ja auch bei uns, glaube ich. Ne? Ja. Hm. Ähm, ja, das sieht von innen, also ist einfach eine Blechkanne, mit so einsetzen Und wenn man sie sich von innen anguckt, sieht die so ähnlich aus wie so eine äh, Bialetti. Also im Prinzip, ne, äh, unten ist Wasser, es äh, wird erhitzt, kocht, geht nach oben, geht oben durch ein Sieb, aber fließt dann wieder zurück nach unten. Also im Prinzip so ein Kreislauf. Bialetti sind ja eigentlich genau genommen zwei Behälter. Unten eins heißes Wasser, oben der Kaffee, unten äh, ne, erhitzt sich das und am Ende hast du den Espresso oben drin. Das heißt, du hast ja viel Verlust an Raum, ähm, was das Packmaß anbetrifft. Um, ja. Und aber dafür Großer eben halt Nachteil. So, so, Bialetti ist eigentlich ein Filterkaffee ähm, und die, der Filter ist auch in diesem Metall drin, das heißt du brauchst kein Papier, das ist schon mal ein sehr sehr gutes Plus, weil du hast weniger Müll musst nicht äh, Papierfilter mitnehmen ähm, sondern der P Filter ist im Prinzip da in diesem äh, Metallsieb. in einem der Siebe sind verschiedene eingebaut, aber es ist ein Kreislauf das heißt du machst, du äh, tust oben den Kaffee rein unten das, äh, machst das Wasser heiß es geht nach oben, fließt wieder runter und macht dann mehrmals so die Runde bei dem Perkulator, den der Bruno hat und den ich jetzt mittlerweile auch habe, ist oben ja. so ein kleiner Deckel äh, aus äh, Glas oder Plastik, Plexiglas wahrscheinlich, äh, wo man dann das Wasser durchfließen sieht. Das heißt, du kannst sehen, wie, wie oft das schon durchgeflossen ist und wie dunkel der Kaffee ist. Und ja. nach so zwei, drei Minuten merkst du irgendwie so, jetzt ist der, hat er die richtige Dunkelheit, die richtige Farbtönung. Jetzt äh, kann ich den äh, Kaffee runternehmen äh, vom Feuer und jetzt hat er die, die richtige Konsistenz und jetzt ist die Mischung genau richtig. Das ist für die Nerds, sagst du, ne? Das ist für die Nerds. Ja, man probiert das ein paar Mal aus und dann hat man es eigentlich relativ schnell raus. Jedenfalls hat das mir nicht viel Arbeit gekostet, rauszukriegen, an welcher Stelle der Kaffee genau die richtige Farbe hat. Du kannst also einen sehr, sehr dünn da machen, wenn du es einfach nur kurz drauf hast. Du kannst den aber auch eine Stunde drauf lassen und dir den mega fetten, hochkonzentrierten Kaffee machen, wo dann am Ende der <lacht> Löffel drin stehen bleibt. Ähm... Find ich ich habe es ja noch nie live gesehen, das Ding, also ausprobiert so,
2: finde ich super spannend, das Gerät, wirklich, also cool, dass uns Bruno da mal ein bisschen auf den Geschmack gebracht hat an der Stelle und ähm, bevor wir jetzt die weitere Möglichkeiten des Kaffeekochens unterwegs äh, besprechen, ähm, würde ich ganz gerne erstmal nochmal zurückgehen zum Schritt und über Kaffee selbst reden, ähm, was trinkst du für Kaffee gerne, was ist dir wichtig beim, beim Kaffeekauf und... Ähm, wie machst du das
0: unterwegs? Nimmst du was mit von zu Hause? Kaufst du dir was? Je nachdem, wie lange ich unterwegs bin. Also ähm, wenn ich äh, tatsächlich mehrere Wochen unterwegs bin, dann würde ich jetzt nicht... Äh Kiloweise Kaffee mitnehmen, weil das Schöne ist ja eigentlich, dass du Kaffee fast überall ähm, auf der Welt bekommst. Die Frage ist natürlich, wo kriegt man wirklich einen guten Kaffee her? Und was ich äh, gemerkt habe, ist, dass äh, oftmals gerade in Ländern, wo Kaffee angebaut wird, ähm, das gar nicht so üblich ist, dass man auch äh, Kaffee jetzt so als, als Pulver kauft und sich den selber zubereitet also sowohl äh, in Südamerika, Brasilien ähm, gab es sehr, sehr oft auch löslichen Kaffee, als auch äh, in Sumatra, wo ich mehrmals war, ähm, da mhm. ist es durchaus üblich, äh, dass du im Supermarkt dann tatsächlich nur den löslichen Kaffee bekommst oder wenn du in einem Kaffee bist und wenn das jetzt nicht so ein edles Kaffee ist, das so ein bisschen europäischen Style hat, sondern einfach so ein 0815 Straßenkaffee, dann kriegst du eben halt auch so den Espresso, äh, den den äh, Nescafé, äh, auch noch von der Firma Nestle, den man ja auch nicht unterstützen will äh, und, mhm. und kriegst dann löslichen Kaffee, obwohl in Sumatra sehr, sehr guter Kaffee angebaut wird. Das ist schon etwas äh, seltsam und verwunderlich, beziehungsweise es hängt eben halt da, da, daran, dass wir äh, als äh, Europäer und speziell wir Deutschen eben halt auch Kaffeefanatiker sind. Also nochmal zu uns: wir äh, bei uns wir trinken mehr Kaffee als Bier. Ich habe jetzt die genaue Zahl nicht im Kopf, aber es ist tatsächlich so. Äh Kaffee ist unser Getränk, wir sind eine Kaffeenation und dann kommt noch Bier hinterher. Krass, und oder? Ja, ich ja, habe mich auch gewundert. Ich hätte es mich vorher gefragt, äh, ich hätte auch gedacht, dass das Bier sozusagen unser Getränk ist, aber es ist der Kaffee. Ja, und, und ich ja. hätte gedacht, dass so, dass eher die
2: Kaffee-Weltnation ähm, eher so vielleicht die Italiener wären oder so, mhm. ne? Denkt man so
0: vom Klischee. Aber es ist voll interessant. Ja. Genau. Aber wenn ich natürlich äh, äh, kurz unterwegs bin oder am Anfang einer Reise, nehme ich natürlich den Kaffee von zu Hause mit. Ähm, und worauf ich Wert lege, ist, dass es fair gehandelter Kaffee ist. Also das hat sich tatsächlich ah, ja. schon äh, in den letzten ja. Jahren so herausgestellt, weil ich mich auch beruflich mit äh, fairem Handel auseinandersetze und so in diesem Bereich von Wirtschaft und Menschenrechte arbeite, ähm, dass äh, ja, Kaffee tatsächlich ein Getränk ist, äh, das äh, wirklich fair gehandelt werden muss und sollte. Ähm, weil der meiste Kaffee, den wir so trinken und den wir so kaufen, ist eben halt nicht fair gehandelt, das heißt äh, Menschen, die den anbauen, Kaffeebauerinnen und Bauern äh, leben da sehr, sehr schlecht von, äh, sind mhm. oftmals mhm. große Plantagen äh, von, von irgendwelchen Großgrundbesitzern, die da gutes Geld mit verdienen, mhm. aber Menschen ausbeuten unter schlechten Bedingungen, das hergestellt wird, der super billig verkauft wird. Und eigentlich erst nach der Röstung, also wenn der erst in Europa, äh, meistens in Deutschland, ähm, irgendwo in, in Hamburg oder Bremen bei dir um die Ecke äh, ankommt, geröstet wird, dann wird er erst richtig teuer und dann beginnt das auch erst äh, ein Geschäft zu werden, wo man Geld mit verdienen kann. Und bis wir, bis wir dann den Kaffee tatsächlich hier im Regal im Supermarkt sehen, äh, geht da richtig viel Geld über die Theke, aber das bleibt nicht bei den Kaffeebauern hängen, sondern eben halt bei den Importeuren, bei den Röstern und natürlich bei dem, der es verkauft. Ja, ich, das finde ich nämlich einen ganz wichtigen Aspekt, den wir heute auf jeden Fall ähm, benannt haben
2: müssen, dass äh, gerade Kaffee in fast schon ein Klassiker ist für Menschenausbeute, das ist ja. wirklich heavy beim Kaffee und ähm, das hat mal oftmals gar nichts mit dem Preis hier zu tun, vor Ort, ähm, das heißt, es ist gar nicht immer der teuerste, der auch fair ist, ne? aber man muss darauf achten und ähm, da, ich weiß gar nicht, gibt es verschiedene Zertifikate? Also das Fairtrade
0: mhm. natürlich ähm, gibt es, ne? das ist fair gehandelt. Genau, das fairtrade Worauf achtest Siegel? du da so? Ähm, also da achte ich auf jeden Fall drauf. Vor allem dann, wenn ich eben äh, nicht genau weiß, wo der Kaffee herkommt. Also sprich, äh, wenn ich im Supermarkt bin oder einfach in einem Café, ähm, dann ist das Siegel ähm, von Transfer Deutschland, Fairtrade, das so ein bisschen so aussieht wie Ying und Yang. Ich glaube, das ist so mittlerweile bekannt. Ähm, das ist auf jeden Fall das, was äh, garantiert, dass es eben halt aus fairem Handel ist. Dann gibt es noch das äh, utz Siegel, das ist ein bisschen was ähnliches. Rainforest Alliance gehören mittlerweile auch mit dazu. Ähm, da geht es nicht so sehr um Menschenrechte, aber zumindest um die Unterstützung von Kaffeebauern. Ähm, ist so ein, so ein Zwischenzertifikat oder vielleicht ein Kompromiss, wenn es nichts Besseres gibt. Ähm, und dann gibt es natürlich noch eine ganze Menge so ganz kleiner Dinge, wo, wo Leute irgendwie selber draufschreiben, dass es fair gehandelt ist, ähm, wo es aber schwer ist, das nachzuvollziehen. Ähm, es gibt allerdings auch mittlerweile, es ist ja so, so ein Trend in letzter Zeit auch, dass es sehr viele Baristas gibt und sehr viele kleine Cafés, die selber auch äh, Kaffee importieren. Und die selber eben halt auch äh, wissen, wo der Kaffee herkommt äh, und dafür garantieren können, dass der eben halt äh, auch gut und fair bezahlt wird. Also hier bei uns in Essen um die Ecke äh, haben wir eben äh, auch eine äh, Costa Ricanerin, die ein Kaffee hat und die importiert ah, ja. selber aus Costa Rica den Kaffee. Äh, Café Del Angel, also wirklich total nett. Ähm, und äh, der äh, glaube ich auch, dass die wirklich weiß, äh, von wem der Kaffee kommt, dass sie die, die persönlichen Beziehungen zu den Kaffeebauern hat und dass der auch wirklich fair gehandelt ist, äh, auch wenn das Siegel nicht drauf ist. Weil das Problem ist natürlich diese, dieses Label Transfer, ja. Fairtrade-Kaffee, äh, der ist auch richtig teuer. Ähm, also, das lohnt sich mhm. erst ab, ab für, für größere ähm, Kaffeebauern, die, die viel Land haben oder viele tun sich dann auch zusammen zu solchen Gemeinschaften, dass sie eine Genossenschaft bilden, damit sie sich das überhaupt leisten können, sich zertifizieren zu lassen, weil dahinter steckt natürlich ein großes System. Da sind viele Kriterien, die erfüllt werden müssen mhm, und das muss alles nachgeprüft werden und da müssen natürlich auch Prüfer vor Ort hinkommen, sich das angucken. Da gibt es richtig Audits, äh, Q, Q qr systeme ähm, QM, also Qualitätsmanagement und so weiter, das kostet alles richtig Geld, ist sehr, sehr aufwendig. Deswegen, also für kleinere Kaffeebauern äh, ist es erstmal ein weiter Weg, bis sie so eine, eine Zertifizierung als Fairtrade-Kaffee haben. Und wenn es dann auch noch Bio ist, ist natürlich besser, aber auch das ist teuer und aufwendig. Mhm. Deswegen gibt es manchmal eben halt in kleinen Cafés ähm, eben halt auch fair gehaltenen Kaffee, wo jetzt nicht so ein Siegel drauf ist.
2: Ähm, und dann gibt es manchmal auch so richtige, sag ich mal, äh, Leuchtfackeln, die das besonders ernst nehmen, auch noch mit dem Umweltschutz dabei, so zum Beispiel äh, Slow Coffee bei uns hier, ah, ja. äh, die dann nicht nur äh, per Segelboot den Kaffee herbringen, sondern sogar noch mit dem Fahrrad bringen, ja? also mit dem Fahrrad ist auch noch in, in, in den Verkauf oder sogar nach Hause liefern. Und äh, wollen damit also quasi den CO2-Abdruck möglichst klein halten. Das ist natürlich nichts maßentaugliches, aber es ist super faszinierend und da ist ein ganz viel Passion hinter. Ne? Also ich kenne jemanden, der da äh, beteiligt ist und ähm, da, die, die, die machen das alle aus ganz viel Liebe zum Produkt und, und äh, aus, aus wirklich Überzeugungsgründen. Ja.
0: ja, sehr, sehr ähm, geiles Projekt. Ähm, ja. Habe ich auch mal getrunken ähm, und äh, kennengelernt, den Slow Coffee. Also ne, einerseits fair gehandelt Ne, biologisch fair ja. und dann auch noch CO2-neutral oder so weit es geht, eben halt über den Ozean bis nach Deutschland geholt und dann auch noch mit dem Fahrrad, also wirklich super Projekt. <lacht> Damit ich das dann auf meinem Verbrennermotorrad mit <lacht> durch die Welt fahren kann.
2: <lacht> genau, den nimmst du dann mit,
0: wenn du dann, weiß ich nicht, wohin fährst. <lacht> wenn ich da wieder hinfahre,
2: wo der herkommt, ne? Ja, ist klar. Ähm, natürlich nicht, Leute, natürlich nicht, ne? Äh, aber das, das ist halt ein Ding und Geschmack ist natürlich auch wichtig, ähm, da gibt es ja verschiedene Sorten und da muss ich dir ja ganz ehrlich sagen, da könnte ich jetzt dir gar nicht sagen, ich trinke nur diese eine Sorte oder so. Ich glaube, ähm, dass der ähm, meistgetrunkene in Deutschland, habe ich recherchiert, ist der Arabica. Mhm, richtig. Der wird am allermeisten getrunken und ähm, tatsächlich ist es so, dass das ja, also es hängt ja mit der Bohne zusammen, ist ja logisch und die wachsen halt nicht überall und es sind so gewisse Höhen nur auf denen gewisser Kaffee wächst. Mhm. Und deswegen ist manche mancher auch sehr selten, weil die Anbaugebiete sehr rar sind und ähm, natürlich irgendwie bilden sich auch Vorlieben raus, keine Ahnung. Und dann gibt es natürlich auch noch, wo du eben schon sagst, gibt es so Cafés, die so spezielle Sachen haben. Es gibt natürlich auch die großen Ketten. Würdest du dir da einen Kaffee kaufen unterwegs auf Motorradreise?
0: Also, äh, Starbucks hat ja eine Zeit lang fair gehandelten Kaffee äh, im Sortiment gehabt. Das fand mhm. ich äh, sehr, sehr cool, weil das auch ein gutes Argument war, bei anderen Cafés zu sagen, warum habt ihr eigentlich keinen fairen Kaffee? Und die sagten, ja, nee, schwierig, mi, 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 mi. Und dann konnte ich sagen, mhm. hey, hier guck mal, ja. Starbucks kriegt das hin. Ich weiß gar nicht, ob das immer noch fair gehandelter Kaffee ist, weil äh, die haben das mittlerweile geändert, ist auch ein paar Jahre her. Äh, bin ich nicht auf dem Laufenden und natürlich unterstütze ich lieber das, das kleine Kaffee um die Ecke als so eine große Kette. Ähm, Deswegen äh, bin ich da immer sehr, sehr skeptisch und gerade bei den Großen muss würde ich eben halt sagen, da achte ich auf so ein Siegel, weil ne, wenn so eine große Kette, ähm, wo eben halt nicht jeder Mitarbeiter weiß, wo der Kaffee herkommt, mir irgendwas erzählt, dann sage ich, nee, könnt ihr mir viel erzählen, zeig mir mal, ob das wirklich auch äh, dieses Label hat. Äh, genauso wie wenn ich in den Supermarkt gehe, da, da muss mir auch keiner was erzählen von wegen ja, wir kennen die Kaffeebauern, bla bla, bla. nee, also da, da zählt entweder das Siegel oder ich kaufe den eben halt nicht ähm, und äh, von daher ist natürlich, äh, würde ich eher immer gucken, dass man den beim kleinen lokalen äh, Dealer bekommt. Support your local dealer. Wo trinkst du denn deinen Kaffee lieber unterwegs? Ja, also
2: ich mache ihn auch wirklich gerne selber, auch wegen des Rituals halt wieder. Okay. Zum Beispiel äh, finde ich es ganz toll, wenn man an einer richtig schönen Stelle, wo gerne auch nur Natur ist und gar nichts, einfach mal anhält, um Pause zu machen. Man manchmal hat man auch einen Snack dabei oder so. Oder sich einfach einen Kaffee macht. Äh, keine Ahnung, du bist zum Beispiel gerade oben in den Bergen oder sowas, ne, an einer ganz schönen Stelle oder an einem See oder so und machst dir deinen eigenen Kaffee da und da schmeckt der halt gleich zehnmal so gut und das ist einfach für mich auch ein Runterkommen irgendwie. Also dieser ganze Prozess ne, des Rituals, das ist für mich auch fast schon eine Art der äh, Meditation. Also, das ist gar nicht übertrieben. Hm. Ich finde das wirklich total cool. Das fängt ja schon da an. Ich habe ja so einen Benzinkocher, ne? Wenn ich den anmache, das ist schon so ein Ritual für mich. Und dann den, den Kaffee aufgießen, ne? Das ist der Geruch natürlich vor allem. Die Geräusche. Und dann letzten Endes da sitzen mit der heißen Tasse zwischen den Händen. Übrigens, äh, möchte der
0: Benzinkocher nicht äh, irgendwie mit seinem Benzinaroma hier das, das, das Kaffeearoma beeinflussen? Nein. Also bei Benzin bin ich immer sehr, sehr skeptisch. Ähm, der Andra der, äh, hier von Two Credits, äh, habe ich mal gesehen, wie der äh, dessen äh, Campingkocher, Benzinkocher, Feuer gefangen hat auf dem Campingplatz. Das war echt äh, eine Geschichte. Äh, ja, war nicht ja, so. Toll. Nein.
2: Ähm, hier ein Tipp, einfach mal ein Lifehack vom Howie, holt euch Waschbenzin, statt, also nehmt Benzin wirklich nur richtiges Benzin, nehmt den von der Tanke oder aus dem Tank, nehmt ihr bitte nur, wenn es gar nicht anders geht, sonst nehmt ihr Reinigungsbenzin, das ist nämlich, ähm, das riecht viel, viel weniger schlimm und ähm, ist auch nicht so rußig, also ist eigentlich gar nicht rußig, ist halt sehr rein ne? und äh, das ist ein großer Tipp, Nee, merkst du nicht, glaube würde ich sagen, merkst du nicht. Also ich finde es sehr angenehm irgendwie. Ne? Ich, mag, ich mag den ja auch total gerne. Ich mag auch den Geruch gerne. Ähm, ich ich habe mir ja vorgenommen, immer wieder so ein paar ähm, Fun Facts äh, reinzustreuen ähm, hier. Ähm, zum Beispiel ähm, habe ich gelesen, dass bei Kaffeetests, und das übrigens äh, spiegelt genau meine Erfahrung auch wieder, von Leuten, die zumindest sagen, sie haben ein bisschen Ahnung von, es gibt ja richtige Kaffeesommeliers und so, ne? die haben so mit, ja. mitnehmen Kaffee, haben die getestet und der von Starbucks ist echt richtig durchgerasselt bei allen, das ist offen, anscheinend ist das einfach kein guter Kaffee, der aber sehr teuer ist dafür. Ja, ne? ja, ja also, also
0: Preis und, ja. und Qualität hängt bei Kaffee nicht unbedingt zusammen. Ja, das Schlimmste, was du machen kannst, ist,
2: dass du sagst, ich hätte gerne mit Karamellaroma oder so. Ne? Dann ballern die da so viel von diesem Sirup rein, dass du nicht vom Kaffee nur so Spurenelemente <lacht> hast. Kann Spuren ja. von Kaffee enthalten. Welcher hingegen ähm, sehr gut abgeschnitten hat, ich meine wirklich sehr gut, ist der McDonalds-Kaffee von McCaffee, ähm, der ein sehr, sehr guter Kaffee ist, aber leider, das hat jedenfalls meine Recherche ergeben, leider kein Fairtrade-Kaffee ist, aber... Ein sehr wohlschmeckender Kaffee und der ist vielleicht als Notnagel unterwegs mal eine Option, sagen wir mal so. ne
0: Genau, McDonalds ist nur Notnagel. <lacht> ja, ja, auf jeden Fall. Ähm, Schöne Grüße und an die, dieser Stelle auch von der Karina die hier auch gerade im Chat schreibt, hier heute Morgen noch am Grill mit Rührei und, und Kaffee, heute Abend schon online. <lacht> <lacht> ja, Carina war auch dabei am Wochenende. Liebe Grüße
2: zurück. Ich sehe übrigens den Chat nicht, Leute, ne? Das wollte ich noch mal sagen. Also ja, tschau, das, die das muss mir immer so ein
0: bisschen. Tue ich das immer hier so ein bisschen so, so ein Sprengseln. Ähm, ja, aber ja, Howie, genau. wenn du jetzt äh, unterwegs bist, äh, also losfährst ja. auf eine Motorradreise, ähm, nimmst du dann deinen eigenen Kaffee von zu Hause noch was mit? Und wenn ja, ja. was ist das für einer? Genau, ich nehme, wenn es geht, hier genau entweder Slow
2: Coffee mit oder was anderes. Bremen ist ja auch bekannt als die Kaffeestadt. Ne? Hier ist viel mit Kaffee, mhm. ist hier los. Ähm, Gibt es auch viele kleinere, ähm, ja, äh, wie nennt man die? Kaffeehersteller, <lacht> und Ja, Röster, genau. Und hier ähm, sind ja auch große Ansichten, Jakobs ist hier, milita ist hier ne, in der Stadt. Also du hast, das ist ganz witzig, du hast hier... Ähm, ganz regelmäßig in der ganzen Stadt einen Kaffeegeruch. Und das ist wirklich, also für Leute, die Kaffee mögen, total mm. cool. Ich glaube sogar für Leute, die Kaffee nicht mögen, aber riechen mag den doch wirklich fast jeder gern, oder? Ob man den jetzt trinken mag oder nicht. Das riecht wirklich fein und ähm, das ist, schwebt dann durch die ganze Stadt.
0: Ganz verrückt. Stimmt, das finde ich auch einen schönen Effekt äh, jetzt auch äh, bei Kaffee unterwegs ist, ich packe den Kaffee dann immer so, also das Kaffeepulver äh, in so eine Sippertüte, so eine hier so einen Gefrierbeutel, den man zumachen kann packt den in die Tasche oder in den Rucksack ähm, und, oder in den Alukoffer Und obwohl das irgendwie ziemlich äh, dicht ist, riecht der ganze Kaff äh, Koffer nach Kaffee. Und das finde ich auch ja. einen sehr, sehr schönen Effekt. Also ich habe mir schon gesagt, eigentlich müsste ich auf Reisen immer so zwei äh, Kaffeebeutelchen rechts und links haben, damit so alle Taschen gut dieses Aroma haben. <lacht> das ist besser als die alten Socken, die ja, man ja, immer so zwischendurch ja, ja. Rein tut. Es gibt ja Es gibt ja auch den, den
2: äh, muttis Hack sage ich mal. Kaffeebohnen sind ja auch wirklich ein Geruchsneutralisierer. Ne? Also ich habe mir mal einen ähm, relativ hochwertiges Mikrofon gekauft und das war offensichtlich vorher in einem Proberaum oder in einem Studio, wo sehr, sehr viel geraucht wurde. Das ist natürlich mega eklig gewesen, für mich als Nichtraucher. Und äh, das habe ich dann in Kaffeebohnen gelegt und das war wirklich nach, nach zwei Tagen oder drei Tagen, ähm, war das weg, dieser Geruch. Und das war wirklich cool. Aber ich, ich habe mir keinen Kaffee mehr daraus gemacht, ne, bevor ihr euch
0: das jetzt fragt. <lacht> das nicht, das nicht, das nicht. Ja zum, ja, zum Kaffee ähm, gibt es ja viele Meinungen und, und, und viele Erfahrungen. Und äh, wir haben ja im Vorfeld auch so ein bisschen was äh, gesammelt. Ich denke, wir können an der einen oder anderen Stelle auch mal so einen Audiokommentar einstreuen. Unbedingt. Und, und ähm,
2: ich weiß, passt ja jetzt von dir. Ich würde dich gerne hören. Genau. Ich würde dich gerne hören, weil ja. ähm, du hast ja mit einem wirklich, mal, ich sage das jetzt äh, ganz ernst gemeint, mit
0: einem meiner wirklich Vorbilder gesprochen, mit Herbert, ne? Genau, ja. Herbert Schwarz. Ja. Ähm, als wir diese Sendung vorbereitet haben, äh, habe ich mich daran erinnert, äh, dass wir vor dass wir mittlerweile so zehn Jahren mal miteinander äh, gesprochen haben über das Thema Kaffee. Äh, damals, als er noch äh, Chef von Turatec war, gab es äh, bei den Turatec Travel Events nämlich ja. diese schöne Geschichte, dass man sich für fünf Euro so eine Kaffeekasse kaufen konnte. Die Flatrate. Ja, genau, die Flatrate. Weiß, Und du hattest das war das für mich halt der Wahnsinn, so oft der Kaffee ja. nachholen, wie du wolltest. Und ja. das Besondere war, dieser Kaffee war fair gehandelt. Also es war eben halt nicht irgend so ein Billig-Zeug, äh, sondern es war ja. Fairtrade-Coffee. Und, und das fand ja. ich eben halt sehr, sehr cool. Äh, Daraufhin habe ich ihn angesprochen. Und daran musste ich jetzt noch mal denken, als wir diese Sendung vorbereitet haben. Äh, und deswegen habe ich gesagt, Mensch, äh, ich, Herbert, lass uns noch mal über dieses Thema Kaffee sprechen. Ich, hab,
2: äh, ich erinnere mich auch an einen Film von Herbert mit und von, den ich mal gesehen habe. Der hieß Der letzte Kaffee vor der Wüste. Jo. Da war das
0: auch ein Thema, dass er gerne Kaffee trinkt. Genau. Das ist ihm ganz wichtig. Das ja. spricht er jetzt auch äh, in dem kurzen Interview an, dass ich jetzt mal hier einspiele. Ich bin verbunden mit Herbert Schwarz. Grüß dich, Herbert.
1: Hallo, grüß dich.
0: Du bist gerade frisch umgezogen. Ne? Ich habe das Gefühl, gerade erfindest du dich äh, in vielerlei Hinsicht neu. Du äh, ja, hast geheiratet, äh, hast einen neuen Job bei Büse, Bist jetzt äh, seid ihr umgezogen. Also gerade sind ganz viele Neuanfänge bei dir.
1: Ja gut, ich bin aus dem Schwarzwald jetzt schon drei Jahre weg. Dann war ich Chefredakteur vom Tourenfahrer. Dann hat sich das leider so, sage ich mal, gut ergeben. Wir waren sehr erfolgreich, aber so erfolgreich, dass die Funke Mediengruppe uns verkaufen konnte, weil die so kleine Titel eigentlich nicht mehr haben wollten. Dann hätte ich äh, beim Tourenfahrer bleiben können, auch als Chefredakteur, aber in der Konsequenz nach UNA ziehen müssen. Und da wir eben erst, ja, ist jetzt schon wieder ein Jahr her, aber dann zwei Jahre vorher aus dem Schwarzwald nach Bonn gezogen waren, wollte ich einfach meinen Kindern das auch nicht mehr antun, nochmal neue Freunde suchen, nochmal in der Schule von vorne anfangen. Ich meine, letztes Jahr wusste noch keiner, dass es eigentlich gar keine Schule mehr gibt. Von dem her wäre es dann wahrscheinlich egal gewesen. Aber so hatte ich mich dann entschieden, beim Tourenfahrer auszusteigen und habe einen Job als Entwicklungsleiter bei der Firma Büse bekommen.
0: Das passt eigentlich auch gut äh, zu dir, weil Dinge ähm, für Motorradreisen entwickeln ist ja eigentlich so dein Steckenpferd.
1: Ja, eigentlich ist das schon mein Ding. Also dieser ja. Journalismus war schon auch was, was mir wirklich Spaß gemacht hat, wo ich jeden Tag sehr gerne hingegangen bin in die Redaktion, wo ich ein tolles Team hatte. Aber jetzt bei Büse ist das schon auch eine gute Sache.
0: Lass uns mal über Kaffee sprechen. Wir haben uns schon mhm. äh, vor ein paar Jahren mal miteinander unterhalten äh, und hast du mir erzählt, dass du großen Wert darauf legst, dass du fair gehandelten Kaffee trinkst. Wie kommt das? Ja, das
1: fing bei mir schon in den 90er Jahren an, als ich äh, mit meinem Motorrad durch den Kongo gefahren bin, also damals noch Zaire. Ich habe dort verlassene Kaffeeplantagen besucht. Die Belgier hatten dort Kaffee angebaut haben dann, als die Kolonialzeit zu Ende ging, Hals über Kopf, alles verlassen, den äh, dort Angestellten alles überlassen. Die hatten dann aber das Problem, dass die Spritpreise so teuer waren, so hoch waren, dass es sich für sie bei dem, was die europäischen und amerikanischen Kaffeekonzerne gezahlt haben, es nicht mal die Spritkosten gedeckt hätte, um die Sachen von der Plantage bis zum Verladebahnhof äh, zu bringen. Und dadurch ist dann dort eigentlich alles weiß gewesen. Es hat keiner sich mehr darum gekümmert. Es ist alles so ein bisschen runtergekommen. Das hat mir sehr zu denken gegeben, wie das damals war. Ich habe dann viele Jahre später wiederum am Lack Kivu mit Kaffeebauern gesprochen, die dann erzählt haben, dass es eben die Organisation Fairtrade gibt, die mehr für den Kaffee zahlen als die Großen. Das hat mich beeindruckt und dort hat man dann gesehen, dass den Leuten eben speziell in Ruanda und Uganda das Anbauen von Kaffee wieder Spaß macht, dass es sich lohnt, dass man damit sein Leben gestalten kann. Und dann 2011 in Äthiopien habe ich Kaffeeplantagen besucht, mit den Leuten gesprochen, gesehen, wie dort gearbeitet wird und die hatten dann richtig Spaß, weil der ganze Kaffee fair gehandelt wurde. Es war einfach eine Sache, dann hat es sich gelohnt, man konnte von dem Erwirtschafteten auch dann für seinen Lebensunterhalt was verdienen. Und Äthiopien selbst ist das Land des Kaffees, wo eigentlich der Kaffee ursprünglich herkommt und wo die Leute wirklich eine Zeremonie draus machen, wo Freunde eingeladen werden, wo dann über einem Holzkohlefeuer der Kaffee in so kleinen Pfändchen geröstet wird. Er wird dann in einem Mörser gemahlen und dann... In eine ganz spezielle Kaffeekanne gefüllt und dann immer wieder aufgegossen mit frischem kochendem Wasser. Und dann geht so eine Zeremonie mit den Freunden drei, vier Stunden lang. Und das ist so was ganz Besonderes, weil ja. man das diese heißt, Ruhe hat ja. zum Kaffee trinken.
0: Das heißt, es ist dann so ein richtig hochkonzentrierter Kaffee, der dann immer wieder äh, verdünnt wird, bis er dann sozusagen die richtige Konsistenz oder die, den richtigen Geschmack Am hat. Am
1: Anfang Ristretto und zum Schluss eher Großmutters äh, schon Kaffee.
0: <lacht> und wie schmeckt so ein Kaffee?
1: Ja, schon sehr lecker. Also das ist schon was ganz Besonderes. Also sehr, sehr stark geröstet, aber mit Liebe gemacht und ja auch diese Gespräche, die dabei entstehen, dadurch hat man noch mehr Zeit, das Ganze zu genießen.
0: Also Kaffee wirklich als ein äh, Genussmittel, dass man sich in Form einer solchen Zeremonie wirklich darauf einlässt und gemeinsam das zelebriert. Ähm, wenn du auf Motorradreisen bist, wie machst du das dann mit Kaffee? Filterst du den oder hast du Fertigkaffee dabei äh, und äh, wie kriegst du das hin?
1: Also Fertigkaffee Fertig -Kaffee würde ich nicht das könnte ich gar nicht. Also wenn ich mir jetzt so einen löslichen Kaffee aufgieße, dann würde ich denken, dann trinke ich lieber einen guten Tee. Aber ich nehme eigentlich so eine French Press mit. Da habe ich so eine kleine aus Titan eine French Press und habe dann von zu Hause selbst gerösteten Kaffee dabei, den ich etwas gröber male. Und dann mache ich einfach ja, in der French Press einen Kaffee morgens. Ah ja ist eigentlich nicht ganz das, was ich am allerliebsten mag, aber der Urlaub drumrum entschädigt dafür. Und dann schmeckt er auch sehr gut.
0: Kaffee unterwegs schmeckt manchmal sogar noch viel besser, als wenn er zu Hause in der guten Maschine hergestellt ist. Und wie trinkst du deinen Kaffee? Mit Milch oder Zucker?
1: Ja, ich mache hier, wenn ich zu Hause bin, habe ich eine Siebträgermaschine. Diese Siebträgermaschine habe ich schon viele, viele Jahre. Da mache ich morgens. Äh, wenn ich aufstehe gleich äh, für meine Frau und für mich ein Cappuccino mit Hafermilch. Schön aufgeschäumt und da drin dann eben einen kräftigen Espresso. Hm. Und ansonsten so viel Kaffee trinke ich dann im Laufe des Tages nicht mehr. Wenn ich zum Mittagessen bin, dann danach noch einen schönen Espresso. Aber also so übertreiben tue ich es nicht, sondern für mich ist der Kaffee nach wie vor einfach der Genuss, den ich nicht zu oft am Tag brauche. Sehr gut.
0: Ja, Herbert, vielen Dank äh, für die Kaffeegeschichten, die Kaffeetipps. Dann wünsche ich dir, dass du und dass ihr eben halt als Familie jetzt noch gut ankommt in dem neuen Zuhause, was ihr gerade schon erzählt. Es äh, steht noch vieles an, an äh, Umbauten, Aufbauten, Kartons leeren. Dass ihr gut ankommt und da auch demnächst einen guten Kaffee genießen könnt.
1: Das kriegen wir hin. Dankeschön.
0: Danke dir. Der jo. Herbert.
2: <lacht> Herbert, ey, ganz liebe Grüße auch aus Bremen. Ich hoffe, du erinnerst dich noch an unser letztes Gespräch. Das war, wo war das denn? Auf bei irgendeinem Event hätten wir uns länger unterhalten. Das war so, ich mag den ja total gerne, den Herbert. Das ist, äh, ist so ein sympathischer Mensch. Freut mich, dass es dem so gut geht wieder. Der hat ja auch hat bestimmt heftige Zeiten so hinter sich mit dem ganzen Hin und Her.
0: Ja, ja. Ich, der ist wirklich ein äh, Stehaufmännchen oder Steh auf Mann. Ähm, der hat sich echt nochmal komplett neu erfunden und äh, ist wieder am Start und nicht kaputt zu kriegen. Ja,
2: also und äh, vielen Dank auch vor allem für die ganzen äh, Mini-Anekdoten und Eindrücke und auch Tipps, die dabei waren mit der French Press. Damit habe ich angefangen unterwegs. Ich hatte ähm, so ein Ding. Es gibt diese ganz bekannte Marke da, die die Dinger herstellt. Ne, ich weiß gar nicht mehr. Wie Bodum. Die... Äh, Bodum, genau. Und das war so ein Becher, da war das eingebaut. Kennst du die?
0: Nee, aber kann mir vorstellen. Aber kann sich vorstellen. Im Kleinen das Ganze. Aber normalerweise sind die aus Glas. Also für die Reise wahrscheinlich überhaupt nicht geeignet. Genau, war aus Plastik.
2: Ah. Das Ding. Doppelwandig mit mit Thermoeffekt. Und du musst dir vorstellen, es ist wie eine French Press gewesen. Normal gießt man dann ja in Tassen ein. Aber das Ding war halt alles in einem quasi. Du hast drunter gedrückt und hast dann aus diesem Becher auch getrunken. Es gab nur... Einen großen Nachteil bei dem Ding, der, die war so gut isoliert, der wurde und wurde nicht kalt.
0: <lacht> das war richtig doof. Und da ist ja das Problem, dass ja der, der, der Kaffee nicht mehr getrennt wird. Äh, ne? Dieser Filter, richtig. der das runterdrückt, der, der, da ist ja sozusagen immer noch die Verbindung zwischen Wasser und Kaffee. Ähm, also ich bin überhaupt kein Freund von French Press, weil letztendlich wird der Kaffee dadurch ja immer bitterer. Äh, und wenn du den dann richtig, noch, noch längere richtig. Zeit in der Tasse hältst, boah, also mein Ding wäre es äh, gar nicht. Ähm, ja, also ist natürlich ist auch geschmackst. Aber mir schmeckt das nicht.
2: Er ist mir dann irgendwann kaputt gerissen, so echt so von alleine. Ich weiß nicht, ob der den dann doch auf Dauer mit der Hitze und so, ich weiß es nicht. Irgendwann war ein Riss drin, dann war er nicht mehr ganz dicht und so. Also dann war, der ist ja doppelwandig, ist in, in, die, in die Mitte ist immer Kaffee reingelaufen. Ist natürlich un, uncool so, ne? Es gammelt ja auch. Mm. Ist nicht so gut. Cool. Konnte ich dann wegschmeißen irgendwie. Aber war nicht so. Also ich habe hab Kaffee gekocht morgens als allererstes und hab dann Zelt zusammengepackt und alles fertig gemacht und so und weißt du so nach drei Viertelstunde konnte man an irgendwie hoffen dass man mal dran nippen kann an diesem Ding ne also Leute ähm, nächster Lifehack vom Howie, ja, kauft euch keine French Press für unterwegs. Claudio rät euch sowieso ab, ja, von dem Ding, ähm, aus Gründen des Geschmacks, ja, und ich auch noch aus praktischen Gründen. Mhm. Ähm, Finde ich, ist nicht die optimale Lösung. Viele schwören ja darauf, aber ich glaube, für zu Hause ist das halt auch besser, so als Kanne, ne? Da kann man, da gibt's, glaube ich, auch Kaffee, der ist sehr gut geeignet, du brauchst ja groben Kaffee, damit das überhaupt funktioniert so, und runtergerückt wird, aber meins ist es auch nicht mehr, muss ich ganz ehrlich sagen. War ein Versuch damals.
0: Ja, und Thermobecher ist auch nicht mein Ding, ähm, weil ich sehr, sehr schnell ja. trinke. Ähm, das heißt, ich habe auch den Effekt, äh, wenn ich den Kaffee in der, in der Tasse habe, dann, dann möchte ich ihn auch trinken und der ist dann auch relativ schnell weg. Also ich brauche das auch nicht, dass der nach einer Viertelstunde, halben Stunde immer noch warm ist, weil dann ist der mhm. schon, schon, schon längst äh, im Magen. Ähm, das ist dann eher Sonjas Ding, die, die macht sich einen Kaffee und dann äh, stellt ihn den irgendwo hin und äh, zwei Stunden später stellt sie fest, dass der ja immer noch da ist. Bei mir ist der sehr, sehr <lacht> schnell weg, deswegen habe ich eben halt so eine Metalltasse, äh, ne? einwandig, äh, die verliert die Hitze ja, auch noch sehr schnell, schnell, damit mhm. der auch schnell die Trinktemperatur bekommt, weil ich will dann auch nicht lange warten, sondern wenn ich einen guten Kaffee habe, dann... Möchte ich den auch schnell trinken. Rinn damit, rinn damit. Dann lass uns doch mal ein bisschen weiterreden noch über ähm, Erfahrungen
2: unterwegs auf Tour mit dem Motorrad. Was äh, hast du schon alles ausprobiert? Äh, wo bist du hängen geblieben oder wo sagst du das? Das auf gar keinen Fall. Das ist vielleicht spektakulär aber ähm, hat sich
0: nicht ähm, rentiert irgendwie spektakulär schlecht war, äh, als ich mir mal einen Eiskaffee auf Sumatra gegönnt habe. Ja? Ähm, und ich weiß nicht, äh, ob das so daran lag, dass irgendjemand gesagt hat, äh, irgendwie äh, Eiskaffee ist ja eine coole Sache, wir stellen das mal auf die Karte und dann der Mensch, der das zubereiten sollte, völlig überfordert war. Oder ob das so üblich ist, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ähm, ist, äh, ne, Sumatra ist ja tendenziell eher heiß, äh, man schwitzt. Sonja und ich, wir waren ja da mit unseren kleinen Mopeds unterwegs und äh, kamen dann da irgendwo an einem See an und da war ein Kaffee und das sah auch ganz gut aus. Und wir dachten, hey, äh, auf die Karte geguckt, hier gibt es Eiskaffee. Oh, jetzt so ein Eiskaffee, das ist ja doch was Leckeres. Ne? Und äh, ja, hier ist ja ein Eiskaffee eben halt tatsächlich ein, ein guter Kaffee äh, mit einer äh, Zitroneneiskugel oder nee, Vanille in der Regel, ne? Vanille. Wie auch immer. Ja. Auf jeden Fall, das war irgendwie auch so ein großer Becher mit Eiswürfeln drin, Wasser und Kaffeepulver. Oh, Digga, nee. Strohhalm, das auch nicht Strohhalm, der sofort nee. verstopfte von dem Kaffeepulver, das sich nicht irgendwie abgesetzt hat, weil ne, der kam ja. zum Schluss oben drauf und das war dann irgendwie so eine Eisschnee und, und schwarzes Kaffee, also war ganz furchtbar. Furchtbar, Das war eher ein Unfall. Und das eben ja, halt auch ja. Sumatra, ein Land, wo sehr, sehr, oder eben halt eine Insel in Indonesien, wo sehr, sehr guter Kaffee hergestellt wird und was ja. jetzt mal positiv beschrieben, ein tolles Erlebnis war, ist, dass ich auf Sumatra auch wirklich gesehen habe, wie Kaffee hergestellt wurde. Mm, ähm, cool. Ich war ja äh, mehrmals da und genau, als, als äh, Sonja und ich da eben halt auch mit Motorrädern unterwegs waren, ähm, haben wir da auch eine Pfarrerin kennengelernt, äh, beziehungsweise getroffen, die kannte ich schon vorher und die wusste, dass ich eben halt ein Kaffeefreund äh, bin und die sagte, hey, ähm, ich gebe euch meinen Tipp, äh, fahrt mal äh, nach da, äh, nach Sidikalang, das ist so eine Gegend, äh, auch so ein bisschen Hochland, wo es ein bisschen höher ist und da wird guter Kaffee hergestellt und da kannte sie einen, den Samuel, ähm, der eben halt da eine Kooperative leitet äh, von Kaffeebauern, die sich zusammengetan haben, um äh, eben halt auch ihren Kaffee besser zu verkaufen und den haben wir da vor Ort getroffen Samuel ist äh, auch ein totaler Kaffeefreund und kaffee -Freak, ähm, der eben ja mit äh, verschiedenen, also er selbst baut auch Kaffee an, aber hat sich eben halt äh, organisiert mit anderen Kaffeebauern dort in der Gegend und äh, gemeinsam ähm, ja, versuchen sie sich auch gegenseitig zu schulen, zu, zu, zu verbessern, also den, den Kaffee immer, immer qualitativ besser zu machen, um ihn eben halt auch exportieren zu können. Die haben auch eine Zeit lang nach Holland exportiert, haben versucht, den auch nach Deutschland zu exportieren. Das hat bisher nicht geklappt. Ähm, und ähm, das war total spannend, weil der hat mich dann, oder hat uns beide äh, auch an die Hand genommen, hat mal gezeigt, hey, ich zeige euch mal, wie der Kaffee wirklich äh, an diesen Sträuchern wächst. Das sind ja so, so nicht Bäume, sondern Sträucher, die aber so hoch werden wie ja, Bäume. Ja. Ähm, und äh, vielleicht hast du auch schon mal Fotos gesehen, das sieht so im Prinzip aus wie Kirschen. Die heißen ja auch Kaffeekirschen. Ja, ja, genau. Ja, ja, so kleine genau, rote äh, Früchtchen, so, und die roten kann man... Sehen ernten. gar nicht aus wie die Dinger, die man nachher im Supermarkt kauft. Nee, gar nicht. nee. nee das sind ja auch die Kerne da drin, diese Kaffeebohnen, genau, die nur ja. Bohnen heißen, weil sie die, äh, so aussehen wie Bohnen, aber es sind keine Bohnen, sondern es sind eigentlich die Kerne in diesen Kirschen. Das heißt, da ist ganz viel Fruchtfleisch drumherum. Das muss man erstmal entfernen. Und dann hast du da drin eben diese zwei Kerne. Und die sind eigentlich das, was unseren Kaffee ausmacht. Und die werden erstmal da herausgepult. Da gibt es auch für Maschinen für. Die werden dann getrocknet. Da haben wir dann auch wirklich gesehen, wie die, die zum Beispiel in die Sonne legen und dann immer wieder wenden, dass die von allen Seiten richtig schön getrocknet werden und nicht gammeln. Und wenn die dann getrocknet sind und die müssen dann wirklich, weiß ich nicht, zu 80 Prozent muss das Wasser raus sein, damit man die transportieren kann. Und traditionell ist das dann da, das, was überhaupt erst für den Export nach Europa oder USA oder wo auch immerhin äh, geeignet ist, weil das dann eben halt zu so trocken ist, dass es nicht schimmelt. Und dann Krass, kann ey. es erst geröstet werden. Und meistens wird es dann eben halt auch erst ähm, in Europa, in, in Deutschland ähm, oder Holland geröstet. Und dann entsteht erst das Aroma des Kaffees. Was ein Aufwand. Ne? Ja. Wahnsinn für das Tesschen. Und in Sumatra eben halt trinken sie auch gerne Kaffee. Copy nennen sie ihn dort. Ähm, ja, ja, ja. Das heißt, ja, ja. die haben den da vor Ort auch ähm, weiterverarbeitet. Hatten also auch eine Röstmaschine und eine Mahlmaschine, wo sie den gemahlen haben und dann auch verkauft haben. Allerdings. Und das ist auch mal eine ja. interessante Erfahrung, auch im Vergleich zu Brasilien, dass verschiedene Länder und Kontinente auch unterschiedlich den Kaffee rösten. Das ja, heißt klar, ja. zum Beispiel auf Sumatra haben sie den nur relativ kurz geröstet und der Kaffee ist dann, das Kaffeepulver ist eher so hellbraun gar nicht so wie wir das kennen, so dunkelbraun mhm. um, und, und sieht also schon schon von der Konsistenz her oder von der Farbe her ganz anders aus und schmeckt dadurch auch anders und in Brasilien zum Beispiel wird der sehr sehr lange, also viel länger als wir das kennen so geröstet, so eher so ein bisschen so äh, Espresso-Style, der ist dann fast schwarz und wenn du den nimmst und dann äh, Milch da rein äh, packst, dann wird er nicht äh, so hellbraun wie wir das kennen, sondern grau und, und schmeckt dann für meinen Geschmack wieder etwas zu stark. Also von daher ist es auch echt Eie. eine Kunst, den Kaffee so hinzukriegen, wie wir den in Europa gerne trinken.
2: Ähm, wo du gerade so viel über Indus sprichst, ne? ich war ja mal ein paar Monate in Indonesien und ähm, da war ich auch mal auf Java und da durfte ich eigentlich mal so ein Coffee Tasting, ein Kopi Tasting gemacht. Ja. Und da gab es auch den berühmten Kopi Luwak. Ah, ein ganz besonderer ja, ne? Kaffee. Der, der, ähm, das Besondere daran ist eigentlich, dass, es, dass die ähm, Kaffeebohnen schon mal durch Körper durchgegangen sind. <lacht> Nämlich ähm, sucht man die wieder aus den e e Exkrementen von äh, sogenannten Fleckenmusangs raus, also Schleichkatzen, sagt man auf Deutsch, ne, raus und ähm, röstet die dann und diese Darmbakterien, ne, also sind die einmal durch den Darm durch von denen, genau, das sind die geben Tiere, denen so die eigentlich
0: in der Natur auch diese Bohnen oder diese die, die Kaffeekirschen ja. essen und natürlich genau. auch ausscheiden Beziehungsweise Sie scheiden äh, nur diese Kerne aus die Kaffeebohnen. Ja. Ähm, ich habe
2: also ich, ich durfte den da mal trinken und ich spoiler jetzt mal eben, ich fand ihn gar nicht so. Das war irgendwie nicht mein Ding. Also nicht deswegen wegen ne, wegen dieser Code-Nummer. <lacht> Bitte geben Sie hier den Code ein. Nee, deswegen gar nicht mal. Das war echt einfach nicht mein Ding, muss ich ganz ehrlich sagen. Vielleicht auch wegen der Zubereitung. Aber ähm, Interessant ist, ich war ein paar Jahre später in New York, also in den USA, und da konnte man den kaufen, ne? ziemlich genau den, in einem Café, wahrscheinlich öfter in New York, aber ich habe das da halt gesehen, dass man den da bestellen kann, und da kostete eine Tasse, schätz mal. 10 Euro. 30 Dollar. Boah. Eine Tasse, ist ja. das nicht heavy? Ja. Krass, ne?
0: Also dagegen ist Starbucks ja ein Schnabi. Ja, ja. Ja, das ist, äh, das ist eigentlich nur <lacht> ja. dieser ganze Hype, der um diesen, diesen, diese Katzen äh, ja. gemacht wird. der gemacht wird, dieser Katzenkaffee. Ich habe auch Ja, mal aber davor Zubat war das nicht teuer. Ja, 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 nö, klar, das ist ja eigentlich äh, im Prinzip etwas aufwendiger den herzustellen, ähm, weil zumindest so habe ich das gesehen auf Sumatra, da haben sie eben halt auch diese Schleichkatzen eben halt gehalten und äh, bewusst gefüttert natürlich mit diesem Kaffee und dann tatsächlich unter, da waren ja, so ja, Käfige ja, ja. und unter den Käfigen waren so Schubladen, ja. wo sie den Kot eben halt rausgeholt haben und aus dem Kaffee ja, gemacht ja. haben. Es also ist schon eklig, wenn man sich das vorstellt, dass das äh, ja, 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 aus, ja. aus Scheiße wird da Kaffee gemacht. Und zwar nicht irgendeiner, sondern der, einer der teuersten Kaffees, die man sich vorstellen kann. Ich habe den dann auch oh mal je, probiert oh und äh, mir ging es ähnlich wie dir. Ich dachte irgendwie, pff, ja, der ist halt ein bisschen bitterer, ne? ein bisschen stärker, genau. aber pff, also man, jetzt könnte man auch einen normalen Kaffee nehmen, den anders rösten ja. äh, oder ja. länger irgendwie Also der, der
2: schmeckt nicht nach 30 Dollar.
0: So, nee, nee oder, nicht wirklich. Sagen. Also Wahrscheinlich würden uns jetzt absolute Kaffeesommeliers äh, da ja, erscheinen, ja, ja, ja. aber ich habe auch gedacht, ja. also da. Das ist jetzt diesen ganzen Shishi nicht wert?
2: Nach dieser ähm, French Press äh, Odyssee ja, bin ich dann ähm, weitergegangen und habe gedacht, nee, du musst irgendwie was anderes machen, um, die Kaffee, um Kaffee zuzubereiten. Vielleicht gehst du ein bisschen mehr back to the roots und nimmst dir so einen Filter mit, ja, so, so einen Dauerfilter. Dann hatte ich so einen Dauerfilter mit, das, das Problem war nur, also nicht Dauer, Quatsch, Dauerfilter, so ein, so ein Filteraufsatz, wo man Filter reinmacht, weißt du? So, so ein Aufsatzding. Ja, also im Prinzip aus, so aus Plastik. Rad, ne? so ein... Nee, aus Plastik war Achso. das. War. Und okay. da muss man einen Filter noch reinmachen. Man, wie heißen die, weiß ich gerade auch nicht, wie die heißen, die man oben auf Kannen drauf macht, auch und so. Und ähm, das Ding hat aber viel zu viel Platz weggenommen. Den konnte ja. man ja nicht irgendwie kleiner machen. Und ähm, dann habe ich äh, gesehen, im Campingladen meines Vertrauens gab es dann solche, die konnte man so einklappen in sich, ne? da man die, also so zusammenfalten mhm. mit so einem Faltding. Ja. Der war aus Gummi und da hat man immer noch einen Filter reingemacht. Und äh, dann den Kaffee. Und da habe ich dann aber auch nach einer Zeit äh, gemerkt, das mit den Filtern nervt aber ab. Das hast du ja auch schon am Anfang gesagt. Ja. Ne? Man, du musst halt die Filtern auch noch mitschleppen die ganze Zeit und musst halt welche haben und so. Das war irgendwie auch doof, habe ich dann auch wieder gelassen. Und ähm, was ich dann, zu was ich dann gekommen bin, soll ich das jetzt schon sagen, was aktuell mein Setup ist? Kaffee ja, so Das, <lacht> das habe ich nämlich damals noch äh, in Herberts Firma gekauft, da war ja auch noch Chef. Äh, nämlich so ein Dauerfilter-Ding. Dauerfilterding, ich glaube das ist von MSR eigentlich, ne? <lacht> dem aussteller meines Vertrauens, äh, das gab es da aber bei Tour, Da habe ich vor Ort mal gekauft und das ist halt einfach ein Dauerfilter mit so einem Drahtding, wie du eben mhm. auch sagtest also. und den hält man da einfach rein und das, das worked für mich fantastisch im Moment. Also das ist für mich, äh, schmeckt gut für mich. Ähm, es, du kannst es ganz klein zusammenfalten, das Ding. Nee, kannst es nicht zusammenfalten, ähm, aber du kannst es so in den Becher reinmachen. Also der Platz ist eh da, sag ich mal. Mhm. ne? In, also es passt genau in den Becher rein. Ist auch so rund und so. Es, ihr müsst euch vorstellen,
0: wie so ein Tee-Ei im Prinzip. Ne? Und dann zieht man den halt wieder raus nach einer Zeit. Und äh, funktioniert das auch mit normalen, äh, normal gemahlenen Kaffee oder muss der gröber gemahlen werden? Weil ich kann mir vorstellen, dass nee. bei diesem Sieb da dann doch ein bisschen mehr von dem Pulver durchgeht.
2: Du brauchst da keinen besonderen Kaffee, das ist schon ziemlich hm. ähm, fein, ne? vielleicht nicht ganz feiner und so, das würde vielleicht nicht, aber ich glaube, da kannst du so ziemlich alles reinmachen. wirklich, das ist ganz, ganz fein und den wäschst du einfach kurz einmal durch oder tauchst den irgendwo ins Wasser und dann ist der auch wieder sauber, dann lässt den trocknen und dann bereit für die nächste Action, sag ich mal, das Ding, ne? Also damit bin ich total happy, immer noch. Es gibt aber natürlich auch richtige Highlights für unterwegs, ne? Und da gibt es so eine... Ein Highlight, die wird in ganz vielen äh, Tests von ähm, Reisenden, also vor allem Motorradreisenden oder auch Wanderer, die die zum Beispiel jetzt zwar nicht so viel Platz haben, aber die auf einen guten Kaffee nicht verzichten wollen oder einen guten Espresso ähm, immer wieder, immer wieder ähm, genannt. Und das ist die Aeropress. Hast du die schon mal getestet oder gesehen? Mhm. Weißt ja, du, was ich habe sogar
0: ist? eine hier äh, zu Hause, die äh, auch ein paar Mal ausgetestet. Ähm, das, das eigentlich, das, die Idee ist gar nicht mal so schlecht. Das Prinzip ist eigentlich ganz genial. Das ist im Prinzip auch so eine Mischung aus French Press und Espresso. Ja, genau. also das sind so zwei Zylinder, die man so, Kunststoffzylinder, die man so zusammensteckt. Genau. Und auf der einen Seite ist eben halt auch ein kleiner Filter mit Kaffee drin. Es genau. kommt das heiße Wasser drauf. Und dann wird eben halt das heiße Wasser da mit Luftdruck, indem man einfach drauf drückt, durchgeschossen. Ja. ja. Um. Das ist, du hast im Prinzip, ja.
2: wie, wie so eine ähm, richtig äh, anständige Espressomaschine funktioniert das ganze Ding. Nur es sieht aus wie eine Fahrradpumpe so ja, im Prinzip. Claudio, genau. ne? ähm, ich kenne jemanden, der sich dieses Ding äh, organisiert hat, der ganz heiß darauf war. Und äh, den habe ich gebeten, dass er uns einen Audiokommentar ah. aufnimmt zur Aeropress. Ja. Und den würde ich jetzt ganz gerne mal kurz abspielen.
3: Hallo an die Kaffeetrinker unter euch. Ken hier. Howie hat mich gebeten, ein kleines Statement zu meiner neuesten Errungenschaft, der guten Aeropress abzugeben und ich dachte, das passt wie die Faust auf den Kaffeepot. Von daher, let's go. Ähm, ich habe in letzter Zeit ein bisschen häufiger davon geredet, dass ich ganz gerne auf der Reise imstande wäre, ja, einen guten Kaffee zu machen und äh, naja, Kaffeemehl ist irgendwie die eine Baustelle, die andere ist, man braucht dazu auch eine Kaffeemaschine. Und man möchte, wenn man unterwegs ist, natürlich gern was haben, was A, super schnell Aufzug, also Schnell benutzbar und eben auch schnell wieder verstaubar ist, also wenig Reinigungsaufwand. Ja und die Punkte hat die Aeropress aus meiner Sicht hervorragend erfüllt. Die kommt in der Verpackung, ist ganz cool, die ist so hexagonal und äh, sind halt auch Kaffeefilter dabei, also von daher lässt sich direkt loslegen, einmal kurz auswaschen. Und grundsätzlich trinke ich Kaffee extrem gerne, super stark, also aus einem Siebträger mit ähm, <lacht> möglichst wenig Wasser und möglichst viel Geschmack. An der Stelle auch Grüße an Oliver gehen raus von Cross Coffee hier in Bremen aus der USA Action. Ist, finde ich, hervorragender Kaffee. Mein persönlicher Favorit ist der Tungi Espresso. Genau, hat einfach wahnsinnig vollen, großen Geschmack. Und ich trinke den jetzt seit Ewigkeiten aus einem relativ günstigen Siebträger von Delonghi und bin damit extrem zufrieden ähm, ja wie gesagt wollte aber was für die für die für die Reise haben und habe mir dann entsprechend äh, ja bin ich äh, in die habe einer einer Aeropress gekommen habe ich als Geschenk bekommen und ähm ja, bin extrem bin extrem Freund von dem Gerät geworden. Hintergrund ist, wenn man, wenn man entsprechend warmes Wasser hat, der Hersteller sagt, so zwischen so um die 80 Grad ist gut. Ich glaube nicht, dass das stört, dass ein bisschen mehr und ein bisschen weniger ist. Was auch ganz cool ist, das Ding ist aus Kunststoff. Das heißt, das entzieht dem Wasser, was man da reinkippt, jetzt nicht so unheimlich viel Energie. Das bedeutet, man heizt nicht das Gerät, sondern man heizt wirklich nur sein Getränk. Und ähm, Filter sind dabei. Also das heißt, Ablauf ist im Groben so, Gerät auseinanderziehen, unten Filter einsetzen, Kaffeemehl reinkippen, warmes Wasser reinkippen, vorher idealerweise über die Tasse stellen, weil es fängt direkt an durchzutröpfeln, muss man da berücksichtigen. Und dann gibt es so einen Stempel, der hat vorne so eine Art Silikondichtung, also die hält auch wirklich gut dicht, also selbst wenn man dort stark oder schnell durchdrückt, dann ähm, schießt da nichts vorbei, also die Flossen bleiben unverbrannt. Und ich würde sagen, 90 Sekunden für den Kaffee, also den fertig machen, sobald man das warme Wasser hat. Und dann nochmal vielleicht 15 Sekunden, um das Ding wieder sauber zu machen, weil am Ende muss man einfach nur vorne den Siebhalter, also beziehungsweise den Filterhalter abschrauben. Dann drückt man den Stempel ganz durch, dann fällt da ein relativ gut verdichtetes Kaffeepad bei raus. ist natürlich auch, ich sag mal vom Prinzip, die Natur gibt es, die Natur nimmt es. Das Kaffeemehl an sich ist ja im besten Fall sogar noch Dünger. Und ähm, ein ganz kleiner Schuss Wasser vorne drüber und das Ding kann wieder eingesteckt werden. Von der Größe würde ich sagen, wenn man einen relativ großen Reisebecher dabei hat, kann man, die, kann man die Aeropress rückwärts in den Becher reinstecken. Dann spart man sich auch noch zusätzlich Platz. Und ja, ist damit, würde ich sagen, unterwegs ganz gut bedient. Ich fahre ganz gern mal in den Harz. Also jetzt ob mit, mit Moped oder nicht, das ist dabei eigentlich egal. Und ähm, so eine Thermoskanne voll mit heißem Wasser und der Maschine ist, finde ich, eine schöne Kombination. Habe ich jetzt im Harz noch nicht ausprobiert, aber ich habe mich tatsächlich schon auf den Balkon gesetzt mit dem Gaskocher und habe geguckt, ob das soweit funktioniert. Und ich finde das Ding großartig. Kannst du jetzt natürlich schwierig gegen andere Modelle oder andere Hersteller vergleichen, weil ich habe nur das. Ähm, Wird es aber jetzt so unbesehen empfehlen und finde, man bekommt da wirklich eine gute Tasse Kaffee raus. Und die ist eben schnell gemacht mit wenig Aufwand. Vielleicht noch ein Statement zum Geschmack. Und zwar, ich trinke Kaffee am liebsten, wie gesagt, extrem stark und mit viel Aroma. Ich würde sagen, der Kaffee aus der Aeropress, der ist ähm, die, also die Aromen, die sind alle da. Nur ich würde den Kaffee grundsätzlich ein kleines bisschen dünner nennen. Also, ähm, ja, wenn man den in eine Glastasse kippt, dann ist er nicht tiefschwarz, sondern es schimmert noch so ein ganz, ganz kleines bisschen Licht, gerade am Rand durch. Also man kann jetzt nicht durch die Tasse gucken, aber ja, ich würde es jetzt, jetzt nicht wie den Kaffee meiner Großmutter nennen, der ohne weiteres unten durch die Glaskanne durchläuft. Also ja, genau. Und mit einem ganz kleinen Schuss Milch rein schmeckt er dann auch noch gut. Also von daher große Empfehlung von meiner Seite. Ich habe hier auch gerade einen, also... Finde ich, kann man sehr gut genießen und in dem Sinne ein bäriges Kaffee trinken.
2: Das war der Ken, vielen Dank für deinen Audiokommentar, der hat ja wirklich nochmal richtig rausgehauen, denn er war in unserem persönlichen Gespräch so begeistert von diesen Dingen und da habe ich gedacht, ey, nehmt uns doch mal was auf, weil das vielleicht nochmal für den einen oder die andere eine kleine Inspiration ist, was man nochmal ausprobieren kann unterwegs, um richtig guten Kaffee zu trinken.
0: Yo, French, äh, nee, äh. AeroPress, genau. Äh, AeroPress, genau. Abzusitzen von der Fresh ja. Press, nochmal ein anderes System. Ähm, ja. Ich habe äh, auch so eine, ich habe die mal ausgetestet. Ähm, was ich schade finde, ist, dass man, obwohl da steht 1 bis 4, aber letztendlich ist, ist vier eine, äh, noch nicht mehr eine, eine richtig große Tasse, sondern eigentlich so eine mittelgroße Tasse. Das heißt, ähm, du kannst da wirklich nur so eine Tasse draus machen. Und äh, wenn ja. du da mehr draus machen willst, dann musst du jedes Mal unten den Filter wieder rausnehmen, äh, das sauber machen, wieder neu zusammenbasteln. Ähm, wenn ich mit Sonja unterwegs bin, ich allein zu zweit mal zwei Tassen machen, ist ein bisschen aufwendig. Und wenn man dann noch mit mehreren Leuten ist oder einfach ja. mehr als eine Tasse Kaffee trinken möchte, dann ist das schon ein bisschen aufwendig, <lacht> so dass ich festgestellt habe. Also für mich ist äh, Aeropress jetzt äh, nicht so das äh, Nonplusultra. ultra. Ähm, deswegen, also ne, ich habe so ein Ding und äh, wird das sogar weitergeben. Also vielleicht falls jemand äh, Interesse an Aeropress hat, wenig ja, benutzt, meldet euch.
2: <lacht> also ich denke mir, das kommt eben auch drauf an, ob man so ein Ritual dann mag und, und gerne macht oder eben nicht. Ne? Aber wenn man gerne zeitgleich Kaffee trinken will, ist das eh so ein Thema unterwegs. Ne? Da muss man sich auch überlegen, das ist ja ein gewisser, gewisses Kriterium, mhm. dass ich auch schnell Kaffee zubereiten kann für mehrere Leute. Das geht übrigens mit meiner Lösung total easy. Den lässt man ja nur kurz da drin ziehen. Und dann kann man schon wieder eine neue Tasse aufbereiten. ne? Ja. Das ist easy. Übrigens, äh, ich war ja beim Electro-Ride-Park dieses Wochenendes. Das habe ich am Anfang erzählt. Und ähm, uns haben auch welche besucht, die gar nicht, äh, also so aus dem Hörerkreis, die gar nicht ähm mitgefahren sind, die einfach so dazugekommen sind. Die habe ich natürlich auch noch mit auf den, auf den Grillplatz nachher eingeladen, äh, auf ein Bierchen. Und äh, unter anderem war da auch der Frank, und den will ich mal ganz herzlich grüßen von hier aus. Der hat mir nämlich was mitgebracht. Der hat mir dann gesagt, du Howie, komm mal kurz mit, ich habe da was für dich. Du nimmst doch äh, am Sonntag mit dem Claudio die Kaffeefolge auf, ne? Und dann sagt er zu mir, er wäre halt schon öfter in Asien gewesen, unter anderem eben auch in Vietnam. Und da trinken, trinkt so fast jeder Zweite seinen Kaffee mit etwas Besonderem. Und das sieht so aus, ne? das könnte ich jetzt die reinen Podcast-Hörer nicht äh, sehen. Deswegen, Claudio, vielleicht kannst du es beschreiben eben,
0: wie sieht das aus? Äh, Howie hält hier gerade so eine kleine Metalltasse äh, ins Bild. Aber es ist irgendwie, es mhm. sieht aus wie so eine kleine Metalltasse mit, mit einem Untertässchen drunter. Oder was ist das, ein Tellerchen? Ach, das ist ein Filter ja. oder was? Da sind Löcher Ach, drin. Genau. Okay. Unten sind Löcher drin und da drinne ist
2: auch nochmal sowas, auch mal so eine so Art ein Deckel. Filter. Wir, wir haben so eine Art doppelten Filter da drin. Aha. Oben übrigens kommt auch nochmal ein Deckel drauf. Ne? Und das funktioniert nämlich so. Ich mache da das Kaffeepulver rein, so äh, wie bei deinem. Um, Ur-Basic-Kaffee -Ur kann man okay, sagen, aber Ich stelle ne?
0: mir vor, dass du stellst dieses Teil, was du da hast, dieses Metallteil, erstmal auf eine Tasse drauf ne? weil sonst fließt es nicht drunter. Ne? Also okay, das du hast ist eine nicht normale die Tasse, Tasse und dann der ich kommt trinke. dein Metallteil oben drauf. Stimmt, genau, steht da drauf.
2: Genau. Genau. Wenn ich jetzt genau. gucke. Guck mal. Guck mal, hier, ja. hier ist diese Tasse, da kommt ah, das so da oben Workshop drauf. Ne? Live. Genau, und dann kommt da ein bisschen Kaffee rein natürlich, ne? je nachdem, wie, nach Gusto, wie man das gerne möchte. Ja. Und dann ist hier ein zweiter Filter, ein Dauerfilter. Ja. Und den mache ich oben drüber. Und dann benetze ich das nur mit ein bisschen heißem Wasser, lasse ich das durchziehen, damit so die, erstmal die Kernaromen ne, da rauskommen, dass ich so ein Extrakt habe daraus. Und dann gieße ich weiter auf und lasse dann durchlaufen. Hey. Und zack, fertig ist die Schose. Hm. Und das ist sehr klein, ne? du siehst ja, es ist sehr klein. Es ist wie so, ja, so eine ganz kleine Kaffeetasse im Prinzip. So, ne? so eine Espresso-Tasse von der Größe her. Genau. Hm. Heißt, ähm, oh, Long Cam, <lacht> steht drauf. Ist wirklich original aus. Ähm, Vietnam. Hier steht sogar von wo genau? Finn. Ich, nicht gar nicht, ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Ähm, super cool. Das Teil finde ich super klein und ich werde es unbedingt jetzt noch ausprobieren. Ich, ich bin ja eben erst wieder gekommen. Ich konnte es noch nicht ausprobieren. Aber ähm, wollte ich gerne noch mal gezeigt haben und vielen Dank an Frank. Der hat mir das nämlich geschenkt. Der hat gesagt, ja, du hast dich auch mehrere mitgebracht und so weiter. Und ich, ich bin ganz gespannt, wie das, wie das performt an der Kaffeefront, Sehr das
0: Ding. Cool. Ja. Stichwort Vietnam. Der... Äh Jens Becker hat auch nochmal geschrieben im äh, Chat, dass äh, es, äh, nee stimmt, Quatsch, jemand anders hat das geschrieben, äh, dass es in Vietnam auch diesen äh, Motor -Chat schrieb, dass es den auch da äh, gibt, äh, diesen äh, Katzenkaffee Katzencafé, Copiluac und der Jens schrieb GSI French Press, funktioniert äh, auch wenn man schnell trinkt unterwegs, super, kenne ich jetzt Aha, nicht. Ah, danke für den ah, Das ist wahrscheinlich GSI, ein Hersteller, der vielleicht nochmal eine andere, bessere French Press hergestellt hat. Ja, ich äh, habe sie gerade nebenbei mal ähm,
2: aufgerufen. Sieht erstmal auf den ersten Blick aus, ja, wie so eine French Press halt aussieht. Aber finde ich einen total coolen Tipp, weil ähm, ich, ich fand das System ja grundsätzlich nicht so doof. Ähm, und äh, könnte man auch sich auch nochmal anschauen. Aber ganz, ganz, ganz schöne Preise auch, sehe ich gerade. Uiuiui. Naja, Ui. also da haben wir wirklich einige Tipps bekommen, Leute. Echt cool. Und... Ähm, Claudio, ich wollte dir eh vorschlagen, dass wir uns jetzt regelmäßig mal zum Kaffeekränzchen treffen, jo. denn du interessierst dich ja allgemein viel für Kaffee, was es da so Neues gibt immer und so weiter und ich ja auch und ich finde, das ist eigentlich eine ganz tolle Formatidee, so dass man sich alle paar Wochen mal über Kaffee unterhält und immer auch schaut, was gibt es für neue Tipps für uns Motorradreisende, ne? Ja, für einen guten gerne. Kaffee unterwegs mhm. ja. und ähm, vielleicht können wir nächstes Mal nochmal ein bisschen über ähm, besondere Situationen auf Motorradreisen sprechen, wo wir einfach einen guten Kaffee oder keinen guten Kaffee getrunken haben. Ich hatte übrigens mal, das war auch ganz verrückt, ich war mal ähm, in Italien und da hat mich einer mal voll blöd angesprochen vom, vom Nebenzelt quasi und sagte zu mir, sag mal, bist du deppert, dass du dir hier einen Kaffee kochst, ne? Die Italiener kochen den besten Kaffee der Welt und der kostet nur ein Euro, ne? Ja, da musste ich mich erstmal erklären, ne, warum ich denn hier meinen Do aus Deutschland mitgebrachten Kaffee da mache. ich gesagt, ja, es ist einfach toll, ja, das ist Ritual für mich, ne. Ich, ich mag das einfach morgens gerne. Recht hat er natürlich, ne. In Italien kriegt einen.
0: Man trägt tollen keine Eulen nach, nach Athen und keinen Kaffee nach Italien Herr <lacht> So ist es, ne. Ähm,
2: hat, ja, stimmt, stimmt natürlich ähm, alles auch, ist ja klar. Aber, ähm, ich
0: weiß es nicht. Gehört für mich irgendwie zum Reisen dazu, das kommt. Ja, und es ist eben halt, äh, ne, das äh, Stichwort Ritual ist ja jetzt schon öfter gefallen. Das ist äh, ein, ein schönes Ritual, sich einen Kaffee zuzubereiten und sich gegenseitig auf einen Kaffee einzuladen. Ähm, das ist äh, ja. äh, einfach, ne, allein das zu sagen, komm doch mal auf einen Kaffee vorbei, äh, auch wenn man am Ende vielleicht dann doch Bier trinkt, äh, aber es ist äh, tatsächlich <lacht> ja so eine äh, völlige Unverbindlichkeit, die ja, 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 einfach ja. sehr, sehr schön ist, wenn man sich einfach mal unverbindlich treffen will und äh, manchmal entsteht ja auch daraus eine ganze Menge, ähm, das, das ist einfach ja, immer ja. wieder so eine Erfahrung äh, auf Reisen oder eben halt, wenn man Menschen hier so äh, trifft, äh, unterwegs, äh, die man vielleicht bisher nur im Netz kannte oder, oder die eben halt äh, auch zu dieser Motorrad-Community äh, kennt, die Einladung, komm, wir treffen uns auf einen Kaffee, äh, ist etwas, was, was Menschen äh, zusammenbringt und manchmal ganz, ganz tolle Begegnungen äh, entstehen lässt. Also so ging mir das jetzt auch auf dem Rückweg äh, von dem... Ähm Klapp auf New Church Festival, da war ich eben halt auch in der Nähe, wo der Ondrasch ja. von Two Credits wohnt. Und er hat dann auch gesagt, ey, wenn du da bist, komm, wir treffen uns auf einen Kaffee. Und zack, hatten wir einen wunderschönen Abend, in dem wir uns da in seiner Jugendkneipe getroffen haben und uns lange unterhalten haben. Ja, ich cool. glaube, das ist einfach auch ein, ein wichtiger Punkt, dass man das auch als Ritual sieht, wo es am Ende vielleicht noch nicht mal so sehr auf das Getränk ankommt, aber dass sich zusammen setzen, ja. zusammen was ja, trinken, ja. vielleicht auch was zusammen essen ja, ähm, und ins ja. Gespräch kommt. Kaffee als
2: dooropener, ja. Kaffee als ähm, als sozialer Kleber, das ist doch mal ein schönes Schlusswort gewesen von dir, Claudio. Ich denke, wir sind durch für heute und ich möchte mich ganz herzlich bedanken. Ich lese mir gleich den ganzen Chat übrigens noch durch. Ich hatte leider hier, ich war so in Eile heute, es hat nicht funktioniert, dass ich nebenbei den lesen kann. Aber Claudio hat mich ja so ein bisschen immer auf, auf dem Laufenden gehalten hier. Ansonsten, wenn ihr diese Folge jetzt äh, als Podcast hört, dann können wir, äh, findet ihr in den Show Notes Links zu diesen ganzen... Kaffeemaschinen ähm, und Zubereitungsmöglichkeiten, die wir hier so benannt haben. Mhm. Könnt ihr euch die mal anschauen. Genau, und
0: was ich auch in die Shownotes äh, reinpacke, ist äh, eine Folge, als wir damals in äh, Indonesien waren und die Kaffeebauern besucht haben, das haben wir natürlich auch mit dem Mikrofon aufgenommen. Wir haben damals eine ganze kleine Serie von, von verschiedenen Folgen gemacht von unserer Sumatra-Reise. Ähm, und eine ist eben halt konkret die, wo wir mit den Kaffeebauern sprechen und davon erzählen, das ist äh, Sumatra 6, glaube ich, hieß die. Wir hatten, nee, Sumatra 4. Genau. Und äh, das äh, packen wir auch in die Show Notes, wer konkret diese Folge nochmal nachhören will. Genau. Und bei uns natürlich
2: auch in den Show Notes. Also kommen wir ja immer in beiden Feeds hier, unsere, unsere Poddies. Und äh, ja, vielen Dank fürs Einschalten, liebe Leute. Ich sag mal, sauber bleiben und kommt doch nächstes Mal
0: wieder mit auf einen Kaffee mit uns beiden. Auf jeden Fall. Sehr gerne. Es hat mir Spaß gemacht, wieder mit dir zu quatschen. Vielen Dank dir, lieber Howie, und vielen Dank euch für die Aufmerksamkeit. Macht's gut und gute Reise. Ciao.
1: Reisen Mm-hmm.